0: Da sitzt man ganz allein am Samstag, beziehungsweise am Sonntag, oh, das Wochenende ist schon rum, ganz allein am Sonntagabend auf dem Raucherbalkon der Pott-WG. Ah, sendet Lebenszeichen in die Außenwelt und trotzdem, keiner möchte heute Abend quatschen. Dabei heißt es auch mal, komm mal auf den Raucherbalkon, wir reden miteinander. Aber noch nicht mal, der Klaus ist online. Mensch, Klaus, was machst du nur Sonntagabend? Da ist doch normalerweise nichts gebacken. Da kommt man doch auf die Pottweg, wg auf den Raucherbalkon und redet ein bisschen. Ach, naja. Dann rede ich halt mit mir selber. Ja, warum rede ich überhaupt mit mir selber? Ich habe nichts zu tun. Ich hatte den Abend eigentlich anders geplant. Und jetzt ist es nicht dazu gekommen und ich bin voller angestauter Themen, die ich eigentlich äh, verbal loswerden wollte. Ha, Sei es drum. Wurde nichts draus. Jetzt habe ich gerade noch mal einen Hilferuf ins Podcast-Imperium geschickt. Die Kollegen sind ja auch eigentlich sonst recht gute Quatscher vor dem Herrn, aber kein Schwein regt sich. Der Einzige, der sich geregt hat, war der liebe André, der eben gerade signalisiert hat, dass er bei der nächsten Ausgabe der Serienrepublik dabei wäre. Das klingt schon mal gut, denn das war auch für heute Abend eigentlich geplant. Wir wollten eine Aufnahme machen. Serienrepublik. Thema Digimon. Und äh, das passt ja gut in sein Repertoire, aber auch noch in äh, das Repertoire einiger anderer Kollegen. Also ich hätte schon gedacht, dass sich da jetzt ein paar melden, aber es war wahrscheinlich zu kurzfristig. Es war ja für heute Abend dann äh, spontan geplant. Sehr schade. Also ich habe mich sehr auf den Digimon-Podcast gefreut, den bereite ich jetzt auch schon einige Zeit lang vor. Es ist so ein, ein Ding aus meiner Vergangenheit. Das kennt man ja, wenn man sich so an... Kindheit und Jugend und Teenagerzeiten erinnert, da gibt es so ein paar Dinge, die einen geprägt haben. In meiner Kindheit waren das eher so die Vorabendserien, ein Colt für alle Fälle, da habe ich gerade von einer Convention ein aktuelles Foto von Lee Majors gesehen, ich habe ihn nicht erkannt. Ich musste in das Foto hinein äh, kommentieren, wer das denn ist und als es dann hieß Lee Majors, oh oh oh, den hätte ich eigentlich erkennen müssen. Er sieht immer noch sehr cool aus, auch in gesetzterem Alter, aber halt nicht mehr so wie Colt nicht mehr so, wie man sich Colt vorstellt. Nein, ja, und in der Jugendzeit, die dann eher ausklang, so Anfang der 20er, 20 bis 24, 25, so die Ecke, da, äh, ja, fühlt man sich ja eigentlich so früh erwachsen und denkt, man müsste jetzt keine Animes mehr sehen. Und dann kamen gleichzeitig Pokémon und Digimon ins deutsche Fernsehen. So 2000 war das. Und... Ja, Pokémon habe ich mal reingeguckt und dann hatte ich äh, da nicht so wirklich den Draht zu und habe mich dann entschieden, ach, dann schaue ich halt mal bei Digimon. Und da hat es sofort geklappt. Das war was, was mich interessiert hat. Nicht nur wegen dem IT-Bezug. Die Machart war einfach viel spannender, viel abenteuerlicher als Pokémon. Pokémon ist dagegen etwas braver und Digimon ein bisschen mutiger, ein bisschen abenteuerlicher, auch mit Botschaft also ich finde ja wirklich, wenn man sich so japanische Animes anschaut und die vergleicht mit amerikanischen Produktionen, das ist ein ganz anderes Gefühl. Bei den Japanern ist einfach noch mehr im Hintergrund. Es fühlt sich an, als steckt da noch was hinter. Bei den amerikanischen Zeichentrickfilmen, das ist halt hauptsächlich Unterhaltung und soll eigentlich hauptsächlich lustig sein. Ja... Aber das ist halt manchmal nicht das, was man möchte. Gerade so, wenn man in der Entwicklungszeit ist, in der prägenden Zeit seines Lebens. Da wäre es doch auch mal schön, ein bisschen ja Inhalte zu haben, die einen voranbringen. Und das war bei Digimon einfach der Fall. Oh, jetzt äh, meldet sich gerade jemand im Podcast Imperium. Äh, der, wer ist es? Der Carsten sagt, er hätte nach 20 Uhr Zeit. Ist ja auch bald schon. Wir haben jetzt viertel vor acht. Also mal schauen, ob ich bis dahin noch da bin. Ja, dann könnte man ihn auch noch einbinden in diesen wunderbaren, bisher missglückten Abend. Vielleicht liest ja auch der Klaus meine Twitter-Nachricht und meldet sich dann. Aber ich denke, der befürchtet wieder Schlimmstes. <lacht> Wenn ich mich bei Klaus per Twitter melde, dann äh, ist immer Not am Mann und die Hütte brennt. Braucht man auch nicht jeden Sonntagabend, das würde ich vielleicht auch ignorieren. Aber jetzt entgeht ihm was. Wollte er mich doch immer schon auf den Raucherbalkon ziehen, seit langer Zeit mal wieder. Ich war ja schon mal drauf. Ich war auch schon mal bei der langen Nacht der äh, Podcasts hier vertreten. Da ist man ja immer auf diese halbe Stunde begrenzt und quatscht und plaudert, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Wir haben uns ja trotzdem immer ein bisschen drauf vorbereitet. Bei der letzten war ich nicht dabei, da hatte ich meine Kollegen geschickt, den Tobias und den Olli und die hatten wohl auch viel Spaß hier. Äh, es ging ja um alles Mögliche. Es gab sogar Gesang. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, das wollte ich immer schon mal geklärt haben. Normalerweise gehört bei den beiden ja Wein und Vibe dazu. Und dann kommt der Gesang automatisch. Also, bei Wein weiß ich nicht so recht. Das passt nicht so zu Olli. Bei Tobi passt er der Rum dazu. Bei Olli der Dr. Pepper. Oder vielleicht irgendwie, ja, <lacht> Coca-Cola. Natürlich nur das Original. Mit irgendwas drin vielleicht. Muss ich ihn mal fragen. Ja, der ist jetzt auch gerade nicht im Lande. Und ich... Äh habe Urlaub. Das gibt's doch gar nicht. Das Wochenende ist jetzt rum und ich muss morgen nicht arbeiten gehen. Ich habe gerade Alexa gesagt, dass ich morgen nicht geweckt werden muss und auch die Woche darauf nicht. 5.15 Uhr Wecker ausgeschaltet. So gehört sich das. Ich weiß noch gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn ich morgen früh wahrscheinlich wieder völlig automatisch um 5 Uhr aufwache und nicht aufstehen muss. Dann drehe ich mich nochmal rum und dann schlafe ich weiter. Das wird ein ganz neues Gefühl werden. Oh, jetzt meldet sich auch der André, bestätigt nochmal, dass er dabei ist. Also freut euch, die nächste Serienrepublikaufnahme wird dann sein mit André McFly, dem Tim aus Essen und dem Tim aus Köln und wir reden über Digimon. An dieser Stelle gute Besserung an den Tim aus Essen. Der Arme, den hat es niedergeschlagen, der konnte heute Abend leider nicht mitmachen. Aber es passiert halt schon mal, das ist beim Podcasten so... Wir machen ja keine Live-Sendungen. Da ist man also dann nicht ganz so stark darauf angewiesen, dass was auch wirklich zum Termin stattfindet. Und bei mir ist das ja so, Krankheiten und Privates, das geht immer vor und Podcasten ist ein Hobby. Das heißt, das muss dann irgendwie immer immer angesiedelt werden. Ist zumindest dann nicht ganz so kritisch. Was ich ja ein bisschen fatal finde, ist, wenn man hier in so einem Channel sitzt, auf einem TeamSpeak-Server und kein anderer da ist und man nur mit sich selber spricht, dann weiß man am Ende überhaupt nicht... Man erfährt halt nichts Neues. ne? Also eigentlich alles, was ich euch jetzt hier erzähle, das weiß ich schon. Und äh, kann mich selber damit auch nicht wirklich voranbringen. Aber ja, ihr wisst es ja noch nicht. Also wir haben jetzt gerade so die Woche nach Ostern. Das heißt, die Serienrepublik und auch Frell, meine beiden eigenen Podcasts und der Graue Rat, der Babylon 5 Podcast, waren schon Anfang des Jahres wieder fleißig. Die Serienrepublik hängt ein bisschen hinterher. Aber wir sind in der Planung und äh, keine Sorge, die Serienrepublik wird es weitergeben und äh, wir werden schon immer wieder Themen finden. Aber auch hier, es ist ein Hobbyprojekt und wenn die Leute keine Zeit haben oder verhindert sind, dann geht's halt nicht. Dann verschieben wir das schon mal. So streng ist das dann ja nicht. Wäre jetzt schlimm, wenn wir irgendwie im BDR oder, oder irgendwo anders senden würden und hätten einen festen Sendetermin, müssten um 19.30 Uhr im Studio sein und dann geht die Tür zu und das Rotlicht an. Und dann äh, muss geredet werden und wenn jemand fehlt, dann ist übel, weil dann kann der Plan nicht erfüllt werden, der Ablaufplan. Und am Ende stimmt das Produkt nicht und die Zuschauer wundern sich, was macht der eine Moderator? Es <lacht> kommt wirklich selten vor. Also ich denke mal, das kriegen wir als Zuschauer gar nicht so richtig mit, weil es ja immer noch einen zweiten Plan in der Tasche gibt. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Tage. Paris Hilton war, glaube ich, bei äh, Deutschland sucht den Superstar. War irgendwie eine von diesen Casting-Shows. Und die Mädels, die da mitmachen, ach, das war äh, so eine Model-Geschichte, das war bestimmt diese Heidi Klum-Sache, haben berichtet, ähm, sie wurden von Paris Hilton ferngehalten. Sie durften sich ihr nicht nähern und mussten Abstand halten, denn sie ist ja ein Superstar. Und das hat aber vor der Kamera gar nicht so gewirkt. Sie hat gegenüber dem Zuschauer eher Nett, naiv gewirkt, aber so wie sie halt ist, ne, aber nicht äh, unnahbar, im Gegenteil. Da war sie zwei Stunden später im Studio, hatte keinen Kontakt zu den Leuten, war auch ansonsten irgendwie nicht besonders eingebunden in den ganzen Ablauf. Und ja, das sind halt die Profis und die Profis, die mit Profis zu tun haben, planen das auch schon entsprechend. Das heißt, die haben dann einen, einen alternativen Plan. Oh, jetzt meldet sich der Klaus gerade dann werde ich mal schnell antworten ich bin nur gerade auf dem raucherbalkon und dachte du bist vielleicht auch da aber ist er nicht also ja also bin ich weiterhin allein aber es sind ja nur noch fünf minuten und dann kommt der karsten <lacht> Auch so eine nette Geschichte, das Podcast-Imperium hat sich ja in den letzten Jahren äh, stark entwickelt. Das heißt, es sind immer neue Podcasts dazugekommen. Und alle fragen immer, was ist das Podcast-Imperium überhaupt? Nutzt uns das irgendwas? Ja, natürlich nutzt es uns was. Also erstmal ist natürlich der Austausch da. Die angeschlossenen Podcasts haben alle einen eigenen Chat-Channel bei Facebook. Und da tauschen wir uns regelmäßig aus. Und so wie ich heute zum Beispiel, können auch schon mal nach Personal suchen. Wer hat Lust, bei einem Thema mitzureden? Aber es ist auch noch mehr geplant. Es ist halt nur leider so, ähm, die Hauptprotagonisten im Podcast-Imperium sind auch die Leute mit den engsten Terminplänen. Und wenn man dann so langfristige Dinge plant, die groß werden können, die schiebt man dann lieber erstmal so ein bisschen nach hinten und sagt sich dann so, wir machen jetzt erstmal die nächste Babcon-Planung und danach schauen wir mal, was wir mit dem Podcast-Imperium machen. Aber da ist schon noch einiges in der Pipeline und ich denke, da wird auch noch was kommen. Gerade so dieses... Äh, man kann ja auch gegenseitig Content austauschen, also tatsächlich vielleicht auch Produktionen hin und her schieben und nicht nur das Jingle am Ende einspielen, sondern auch Inhalte. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir da machen wollen. Es gibt ja auch immer so diesen Ansatz, es gibt kein, in Anführungszeichen, YouTube für Podcasts. Also eine Plattform, wo man... Vielleicht auf rechtlich, natürlich auf rechtlich sicheren Füßen zwischen Podcasts äh, browsen kann, und schauen kann, was will ich denn heute hören, was gibt es da für Ausgaben mit Kurzbeschreibungen, vielleicht so ein bisschen werbefinanziert dass man dann auch eine GEMA-Vereinbarung schließen kann, dass also jeder der Podcast, der dann da veröffentlicht, rechtlich auf sicheren Füßen steht und äh, auch Einspieler machen darf. Da haben wir auch in der Vergangenheit einige negative Erfahrungen gemacht. Es ist also nicht so einfach, urheberrechtsgeschütztes Material auch rechtlich sicher in Podcasts einzubinden. Das Zitierrecht in Deutschland deckt da einiges ab, aber es ist halt dann auch tatsächlich immer damit verbunden, dass man es inhaltlich in die Sendung einbaut. Also ich darf jetzt nicht einfach nur eine Titelmusik von der Serie spielen, wir müssen auch drüber reden. Im Zweifel ist das nicht schwer, denn wenn ich sowas einspiele, in der Serienrepublik ist das eher selten, das machen wir tatsächlich nur, wenn uns was wirklich gut gefällt und oder wir was Besonderes dazu zu sagen haben, dann ähm, reden wir auch im Anschluss drüber. Ja. Ich meine, so ein Beispiel Westworld, zum Beispiel äh, die kongeniale Titelmusik von Ramin Javadi, den man ja auch kennt von Game of Thrones, da hat er auch die Titelmusik gemacht, ähm, kann man sehr gut drüber sprechen, denn der gute Mann ist ja auch Deutscher, wie auch Hans Zimmer, den kennt man ja auch, der macht auch viel Soundtracks und äh, Titelmusiken, war bei ihm in der Ausbildung und ist äh, daraus hervorgegangen als einer der großen Koryphäen in Hollywood für Filmmusik und der produziert hat in den letzten Jahren vieles, was man dann so hört, also wie gesagt die Game of Thrones Titelmusik, die Westworld Titelmusik und auch sonst noch einiges mehr. Und gerade auch das Album von Westworld kann ich sehr empfehlen. Sweetwater ist da ein Track davon, den höre ich regelmäßig sehr, sehr gern. Und wenn man sowas halt einspielen möchte, dann ähm, redet man auch drüber, wie ist es entstanden, wer ist der Komponist, was haben wir hier jetzt äh, in Bezug auf die Inhalte vielleicht der Serie oder des Films, die man wiedererkennen kann in der Musik oder auch Beziehungen dazu. Also Bei Westworld gab es zum Beispiel dieses Saloon-Piano, dieses maschinelle Piano, was von selbst gespielt hat. Und auch die Musik, die da drin war, das waren auch java Javadi-Produkte. Aber alles, was man so kannte aus der heutigen Zeit, nur auf ein mechanisches Klavier umgemünzt. War also recht spannend. Und war auch ein interessanter Podcast. Wir haben äh, also Westworld sehr gerne gesehen. Auch mal wieder so eine Empfehlung von Olli. Olli empfiehlt uns immer so die, die Nischenprodukte, über die wir noch nicht gestolpert sind. Gut, Westworld ist inzwischen kein Nischenprodukt mehr, aber als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, war es noch nicht so in aller Munde. Und wir waren alle begeistert davon. Das ist also mit Sicherheit eine Serie, die man weiterempfehlen kann, wo man, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, schauen sollte, wo kann ich sie denn sehen am besten bei Netflix oder Amazon Prime. Ich glaube, das wird schwierig, weil es nur bei Sky, zumindest damals war es nur bei Sky zu sehen, über Sky Ticket zum Beispiel. Aber Sky Ticket ist ja eigentlich auch eine ganz praktische Sache. Da kann man... Äh, eigentlich ganz guten Content zu kleinem Preis sehen, äh, man hat nur halt nicht so die Riesenauswahl, Es ist also immer etwas eingeschränkter und äh, das, was man da angeboten bekommt, das ist halt vorausgewählt. Ich weiß gar nicht, wann jetzt die nächste Staffel von äh, Handmaid's Tale kommt, das lief glaube ich auch auf Sky, aber da, auch da lohnt es sich wahrscheinlich für mich mal wieder ein Abo da abzuschließen, auch wenn mich die Werbung und die Marketingkampagnen von Sky unglaublich nerven, ist man einmal Kunde von Sky gewesen. Und kündigt dann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist man monatelang in deren Marketingfalle und dann kriegt man Post, E-Mails, Erinnerungen, alles Mögliche. Alles, was einen irgendwie dazu bringen könnte, dass man äh, doch bitte wieder Kunde wird. Und man vermisst doch den Inhalt und neues Angebot und jetzt zahlen sie so irgendwie 10% weniger. Es nervt unglaublich. Und es ist auch irgendwie so die Schattenseite des Kommerzes, dass man da so in eine Maschinerie geraten kann, dass man also wirklich nur noch ausgequetscht wird. So der letzte Euro muss auch noch raus und dann spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob man den Leuten auf die Nerven geht, weil wenn jemand gekündigt hat, dann ist er ja gar nicht mehr Kunde. Das heißt, äh, unmittelbar schädlich ist das ja dann nicht. Es kann ja nur besser werden. Wenn man ihn irgendwie dazu bringt, wieder Kunde zu werden, super. Und wenn nicht, ist auch egal, weil am, am wirtschaftlichen Zustand ändert sich ja dadurch nichts. Finde ich aber echt fatal. Unity Media ist da auch so ein Kandidat. Meine Güte, sind die mir auf die Nerven gegangen, noch monatelang, nachdem ich meinen Kabelanschluss gekündigt hatte, äh, und Unity Media hat einen ganz großen Nachteil. Die schicken einem Post nach Hause, Briefpost, äh, auch vom Kundenservice von Unity Media, der aber nicht aussieht wie Kundenservice-Post. Das sieht aus wie Werbung. Das schmeißt man also direkt ungeöffnet weg, diese bunten Briefumschläge, ähm, die sich überhaupt nicht auch von Werbebriefumschlägen unterscheiden. Das heißt, eigentlich ist Unity Media echt selbst schuld, dass deren Informationen nicht ankommen, weil sie halt auch von außen nicht erkennbar sind. Der Briefumschlag ist nicht irgendwie wertiger, äh, es fehlt nicht vielleicht irgendwie mal so ein, so ein Claim drauf, dass man denken könnte, aha, jetzt habe ich wirklich mal eine normale Kundenservice-Post bekommen. Ähm, nein, also das entgeht denen alles und dadurch entgeht dem Kunden wichtige Informationen. Ich glaube, bei mir war das damals Rücksendung eines Digital Receivers habe ich nie bekommen, haben die mir wahrscheinlich auch wieder in so einem Briefumschlag geschickt. Weil wenn man dann mal einen aufmacht, weil man denkt, ach komm, jetzt guck mal rein, vielleicht ist ja doch was Wichtiges drin, ist es doch wieder nur Werbung. Also ich arbeite ja zufällig auch selber offiziell, also tagsüber in einem Bereich, der sich mit Kundenkommunikation und Korrespondenz beschäftigt und wir kämen niemals auf die Idee, Briefe, die unser Kundenservice schreibt, nach außen so aussehen zu lassen, als hätte Marketing die entwickelt. Klar, da geht's um Wording und da geht's auch um Gestaltung, zumindest so, dass ein Brief ordentlich aussieht und dass der rote Faden stimmt. Man fängt oben links an zu lesen und liest dann so S-förmig den Brief nach unten durch. Klar, das wissen wir auch alles. Aber, äh, dass ein Brief dann auch auf diesem, wisst ja auf diesem Hochglanzpapier, was dann so ein bisschen dünner ist, was sich so anfühlt wie, ich kann es gar nicht beschreiben, im Grunde wie ein Briefumschlag. Also einfach nicht so wie ein wertiges Stück Papier in DIN A4, sondern manchmal auch kleiner geschnitten und dann in Wickelfalz gefaltet. So wie eigentlich ein, ein Flyer eigentlich ist, den man zu einem Schreiben dazulegt. Das ist für mich äh, dermaßen unprofessionell. Ähm, das spielt nicht in einer Liga mit Unternehmen, mit denen man auf professioneller Ebene zusammenarbeiten möchte. Ich weiß nicht, ob das Kunden auch heutzutage... Erwarten doch, ich weiß es eigentlich schon. Nein, Kunden erwarten das eigentlich nicht, also zumindest unsere Kunden nicht. Jetzt sind wir allerdings auch eine ganz andere Branche und nicht ein, ein Kabelnetzbetreiber. Aber Ich meine, ähm, NetCologne in der Tat macht das, glaube ich, auch so. Bei Vodafone, wo ich meinen Mobilfunkvertrag habe, wüsste ich es gar nicht, denn die schicken mir nicht mehr wirklich viel Post, seit ich da auf digital umgestellt habe. Da kriege ich also hauptsächlich E-Mails, die ich über die App einsehen kann. Wobei äh, auch da ist wie, wie bei anderen Anbietern, zum Beispiel auch der INGDIBA, das ist meine Bank, ähm, die schicken einem eine E-Mail, dass man ein ultra wichtiges Dokument im Online-Portal abgelegt hat, das unbedingt sofortiger Aufmerksamkeit bedarf. Und dann geht man dann dahin, geht äh, mühsamst in den Dokumenten-Download-Bereich und denkt sich dann, oh, was haben die mir wohl geschrieben, was ganz wichtiges, was ich sofort zur Kenntnis nehmen muss und stellt dann fest, okay... Das war halt mal wieder der Jahreskontoauszug oder sowas. Ne? Klingt, als hätten die mir irgendwie was gekündigt oder ein Kredit oder was weiß ich nicht. Ähm, und es ist dann eigentlich nicht so, sondern nur eine äh, Information, die man eh regelmäßig bekommt. Also nichts, was mich jetzt total vom Hocker haut. So, jetzt haben wir 20.03 Uhr. Der liebe Carsten ist noch nicht da und der liebe Klaus hat mir einen schönen Abend gewünscht. Das ist doch schon mal was. Äh, schon mal mehr, als ich vorher hatte. <lacht> also eigentlich kann ich zufrieden sein. Was macht ihr denn so in der Regel Sonntagabend? Ich weiß noch von früher, als ich ähm, World of Warcraft gespielt habe, da war eigentlich Sonntagabend immer am meisten los. Äh, und das beobachte ich manchmal auch noch bei Hearthstone, was ich immer noch spiele. Dass dann plötzlich die Friendlist dermaßen voll ist und aus allen netten Platz. Ich weiß nicht, wie das kommt, ob die Leute sich... Na gut, ich weiß schon, wie es kommt. Die Leute nehmen sich halt Sonntagabends jetzt nicht unbedingt was vor, dass sie groß weggehen, weil sie vielleicht am nächsten Morgen dann früh aufstehen müssen. Und dann ist man halt zu Hause und dann spielt man. Oder podcastet, so wie ich das heute machen wollte. Ja, und wenn beides nicht geht, dann sitzt man plötzlich da. Dadurch, ihr habt ja jetzt eben auch schon erfahren, ich habe ja auch keinen Fernsehen mehr, Kabelanschluss gekündigt, habe ich sonst nichts zu tun. Ich habe zwar noch Netflix und ich habe zwar noch Amazon Prime Video, aber aktuell eigentlich nichts, was mich so direkt zum Fernseher zieht. Was ich auf jeden Fall weiterschauen werde nach unserer letzten Serienrepublik Aufzeichnung ist Steven Universe. Ähm, einfach eine super geniale Cartoon-Serie, Zeichentrick aus Amerika, in dem Fall zwar aber sehr gut, also bin begeistert davon, das war eine Empfehlung von Mary, der nackten Frauenbeauftragten, vom Grauen Rat und es hat sich wirklich gelohnt, dass ich da mal reingeschaut habe und auch Olli, der äh, auch begeistert war, schaut das soweit ich weiß auch weiter und äh, ja, ist ja schön, dass zumindest eine Staffel davon verfügbar ist, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube bei Netflix auf jeden Fall eine gute Serie, Daumen hoch, und heute ist der Abend der, äh, der Beichten. Ich bin ja auch Star Trek-Fan, also insgesamt Science-Fiction-Fan. Ich rede jetzt nicht über Discovery, über Discovery reden ja alle und das ist ja auch kein Star Trek, wie ihr wisst. Oh, jetzt kommen ja böse Zuschriften, aber die kommen ja jetzt an den Raucherbalkon. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das hier überhaupt jemals irgendwem zugänglich mache. Äh, nein, es geht um The Original Series mit Captain Kirk. Die hatte ich nämlich mein Leben lang noch nie gesehen. Und das war immer so ein Makel in meiner Serienschauer-Historie, den ich irgendwann mal beseitigen wollte. Und äh, ich habe mir das so unangenehm vorgestellt, denn diesen Makel habe ich auch bei Dr. Who, da kenne ich von Classics noch nicht allzu viel. Ich habe bei jedem Doktor mal so ein, zwei Folgen natürlich gesehen, weil man will ja auch mitreden, wie die Doktoren so rüberkommen. Aber so, dass ich dann wirklich sage, ich gucke jetzt mal konsequent den ersten Doktor durch, dann den zweiten Doktor, dann den dritten Doktor und so weiter, habe ich es nie gemacht. Genauso wenig habe ich es bei äh, Star Trek gemacht. Da kenne ich alles, was nach Tos kam. Außer die animierte Serie, die habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die gehört ja sogar auch zum Kanon. Also die müsste ich eigentlich auch mal noch sehen, aber... Uh, auf jeden fall wollte ich zuerst die original kirk serie mal gesehen haben ja und wie gesagt ich dachte es wäre schlimm war es aber nicht ich habe angefangen so die ersten folgen waren schon noch so ein bisschen anstrengend irgendwie hat man ja auch die charaktere noch nicht so ganz verstanden warum muss pille ständig auf der brücke rumhängen pille heißt ja im original bones ne also wird zumindest bones genannt ich weiß gar nicht was ich cooler finde ich finde eigentlich die deutsche übersetzung an der stelle gar nicht schlecht pille passt ja auch für einen arzt Ähm. Nee, äh, und 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 Kirk halt so dieser Ultra-Held, der sich am liebsten ständig den äh, Overall runterreißt und seine Muskeln zeigt. Wobei so muskulös war der gar nicht. War meistens dreckig auch, das heißt im Kampf ist Kirk auch immer schön dreckig geworden. Schwitzend. <lacht> Wobei, geschwitzt haben die alle. Ich glaube, die hatten auch, also auch die anderen Schauspieler auf der Enterprise, die hatten damals wahrscheinlich noch nicht so wirklich guten Puder, mit dem man glänzende Stellen abdecken konnte. Auch der äh, Montgomery Scott Darsteller Gott hab ihn selig wie ist der doch gleich. Ach, ja. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat immer geglänzt wie eine Speckschwarte bei den Aufnahmen. Und äh, Kirk halt auch. Und Kirk, unser Superheld, ja, habe ich am Anfang gedacht, nee, kann ich nicht ertragen. Ich kann auch so ultra-amerikanisches Zeug schlecht ertragen. Also so diese, diesen Heroismus, wo ich dann das Gefühl habe, also hier Captain äh, Captain America zum Beispiel. Oh, also ich bin ja eigentlich ein Marvel-Fan, aber Captain America finde ich sowas von over the top, weil der soll halt dieses amerikanische Lebensgefühl, so dieses Freiheitsdenken und äh, amerikanische Flagge und unser großer Held und so weiter verkörpern, das, das finde ich nicht gut, also es nervt mich. Ähm, aber äh, ja, das sollte, habe ich halt gedacht, das wäre bei Kirk jetzt auch so, aber nein, es hat sich dann ganz gut aufgelöst. Ich bin jetzt so ungefähr bei Folge 25, glaube ich. Ich kann es euch nicht genau sagen, auf jeden Fall habe ich schon sehr, sehr viel gesehen inzwischen von Toss. Und äh, ich finde es äh, eigentlich wirklich gut. Es entwickelt sich nämlich auch mehr in Richtung Lockerheit. Also auch Kirk ist dann nicht mehr so der Ultraheld, sondern auch manchmal so ein bisschen selbstironisch oder wird auch schon mal von, äh, von Spock so ein bisschen wieder auf die, auf die Bahn zurückgelenkt, dass er nicht allzu sehr abhebt. Und eigentlich äh, ja, kann man das ganz gut gucken, wenn man so die ersten Folgen geschaut hat. Und jetzt waren auch einige dabei, wo ich dachte, aha, das kenne ich ja schon, das ist ja auch später nochmal verarbeitet worden. Es wird ja eigentlich selten mal was ganz, ganz Neues erfunden, habe ich so den Eindruck. Also in den späteren Star Trek-Generationen äh, greift man auch ganz oft so auf, auf Handlungen zurück, die man in ähnlicher Form schon mal bei TOS hatte. Das weiß ich halt jetzt, jetzt wo ich es geguckt habe. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber auch das muss noch weiter geguckt werden und muss noch zu Ende geguckt werden. Immer halt dann, wenn man sonst nichts anderes Aktuelles hat. Ähm, ich habe zum Beispiel auch kürzlich Sabrina, die neue Serie äh, zu Ende geguckt, die zweite Staffel, die da jetzt kam, war es glaube ich vielleicht war es auch nur der zweite Teil der ersten Staffel auf jeden Fall, wo es am Ende so richtig übel wird und Sabrina irgendwie so halb zum Teufel mutiert, äh, auch sehr sehr gut umgesetzt und ich liebe ja Michelle Gomez, die wir schon aus Doctor Who kennen, die da ja auch ihren Auftritt hat wobei ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, dass sie es ist die am Ende, jetzt haltet euch die Ohren zu falls ihr es noch nicht geguckt habt, am Ende in die Hölle geht und den Teufel mitnimmt ähm ich hätte sie ja lieber in, in ihrem Charakter weiter in der Lehrerin gehabt. <lacht> Aber ist halt nicht so. Mal schauen. Aber ja, es gibt so viel, was in Zukunft noch kommen wird, was man anschauen kann. Da muss man nicht permanent Toss gucken. Zum Beispiel müsste jetzt eigentlich auch bald die neue Staffel von ähm, äh, der, der Familie Robinson wie heißt denn da diese Neuauflage nochmal? Haben wir auch mal einen Podcast drüber gemacht. Ach Leute, es ist einfach so viel an Inhalt. Man kann sich nicht alles merken, aber fand ich auch äh, sehr schön, die Neuauflage. Lost in Space ähm, haben sie schön inszeniert auf diesem Planeten, der sich so seltsam verhält, mit dem schwarzen Loch irgendwie, der den Planeten, das den Planeten in Kürze zu äh, schlucken wird. Und äh, dem Roboter, ich meine so ein Roboter mit so einem Pixelgesicht, das nicht wirklich ein Antlitz hat, sondern eher so ein Monitor, um ganz grobe Gefühle auszudrücken, hatten wir auch noch nie. Zumindest wüsste ich es nicht, weil Roboter haben immer irgendwie Arme, Beine, Gesicht im weitesten Sinne. Und das war bei Lost in Space einfach anders in der Neuauflage. Was ich ein bisschen gefährlich finde, ist, dass der Roboter so leicht zu beeinflussen ist. Also, dass man ihn sehr schnell umprogrammieren kann und plötzlich ist er halt nicht mehr der Gute, sondern der Böse. Mal schauen, wie sie das in der nächsten Staffel aufgreifen. Irgendwas wird da mit Sicherheit auch mit dem Roboter wieder passieren. So, jetzt haben wir 10 nach 8 und der Karsten ist immer noch nicht da. Vielleicht hat er gedacht, ich warte im Podcast-Imperium auf ihn, auf ihn. aber nein, ich bin ja auf dem Raucherbalkon. Und ja, es passt auch tatsächlich so ein bisschen zu dem, was mir Olli damals über den Raucherbalkon erzählt hat. Ja. Es ist kalt, windig und äh, der Zigarrenrauch, äh, der kommt dann aber eher von Tobi, äh, weht relativ schnell zur Seite und man muss sich die dicken Mäntel enger umziehen, um nicht zu erfrieren. Äh, denn das Wetter hat auch hier in Köln im Rheinland wieder einen ziemlich üblen Umschwung genommen. Es ist kälter geworden. Und hat auch in den letzten zwei Tagen sehr stark geregnet. Ich hoffe, es wird wieder wärmer. Ihr wisst ja, ich habe Urlaub. Und da wäre es doch schön, wenn ich meine wunderbare neue Terrassenlounge mal ein bisschen nutzen könnte. Ein paar Sonnenstrahlen tanken. Das wäre ja ganz nett. Also hoffen wir drauf. Ja, so. Ich denke mal, Raucherbalkon genug für heute. Das soll es gewesen sein. Ich glaube, ich schicke das Pfeil einfach mal dem Klaus. Mal schauen, was er draus machen kann. Äh, muss ja nichts draus machen. Aber... Immerhin, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eine halbe Stunde hier mit mir selbst gesprochen. Das will ja eigentlich auch keiner hören. Aber es ist fast wieder so ein persönlicher Podcast. Wollen ja alle haben anscheinend. Ich wünsche euch allen äh, eine gute Woche. Arbeitet schön, geht fleißig zur Schule. Sind die Ostern eigentlich schon rum? Ich weiß es gar nicht. Oder studiert. Ich werde das nächste Woche nicht tun. Ich habe zwar auch so ein bisschen was vor, aber nichts, was mich stresst. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. So.
1: Tim nimmt jetzt auf.
0: Nimmt jetzt auf, ja. Ich habe ja eigentlich die Aufnahme eben schon beendet auf dem anderen Server. Aber ich lasse jetzt einfach hier weiterlaufen. Ah, okay. Das ist jetzt sozusagen die Dependance des Raucherbalkons im Podcast-Imperium.
1: Quasi der Imperiumsbalkon.
0: Ja. Wie heißt denn das bei Star Wars, wenn die oben in diesen Mega-Städten <lacht> auf dem Balkon stehen? Sachen. <lacht>
1: Wo ist Sascha? Fragen
0: wir Sascha. Ach, immer wenn man den Imperator braucht, ist er nicht da. Er ist bestimmt irgendwie wieder heute Abend äh, im Dienste des Herrn unterwegs. Aber vielleicht liest er ja gleich noch meinen Hilfeschreiben im Imperiums Channel und kommt noch dazu. Ich habe eben schon den Hörern erzählt, äh, ich habe so viel aufgestaute Gesprächsenergie heute Abend, die sich nicht in einen Podcast entladen konnte. Äh, die wird jetzt irgendwie äh, in eine sinnlosaufnahme Aufnahme gequatscht.
1: Okay.
0: Aber du kannst beruhigt sein, ich bin ja die Energie schon losgeworden. Wir haben noch nie miteinander gesprochen, kann das sein?
1: Nö, noch nie, aber ich
0: kenne deine Stimme. Ach, ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht und hasst sie nicht. Ich bin halt nicht die nackte Frauenbeauftragte, deren Glockenzarte Stimme ja auch jeder liebt.
1: Das wäre unser Palt. Ja.
0: Ja, wo sitzt denn du in Deutschland?
1: Ich bin in Peitz, bei Cottbus.
0: Cottbus? Ja, bist du doch direkt um die Ecke beim Imperator. Mh, richtig. Ach. So, so 20 Minuten. Ah, ja, grüß ihn mal. Falls du heute noch siehst. <lacht> nee, heute nicht mehr. <lacht> ja, wenn der irgendwie im Feuerwehreinsatz ist, dann hoffe ich mal, dass du ihn nicht siehst.
1: der besser ist. Nee, nee. <lacht> ja... Ja, so, was, was war denn der Hilfeschrei jetzt? Ich lese es hier gerade nach. Ach, dein Gast hat abgesagt. Ja, der ist krank geworden. Ah, okay. Es <lacht> scheint gerade so ein Dauer, Dauerzustand zu sein. Überall, ich war jetzt auch zwei Wochen lang. Und jetzt wollten wir eigentlich mit dem ein Pike eine neue geo heute machen, aber es sieht aus, als wenn der gerade
0: Schüttelfrost hat. Bitte? Mal gucken, ob der noch kommt. Ja, ja. Oh, Schüttelfrost, das ist doch sowas von äh, ja, Wintermonaten, das so, oder?
1: Ja, das ist so in Richtung Grippe, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, auch nicht schön.
1: Nee, gar nicht schön. Aber warte mal, ich muss mal jetzt hier. Ich musste jetzt mal kurz Teamspeak ausmachen. Das.
0: Ja, ja, das Teamspeak hat nicht funktioniert, also ähm, ich weiß ja noch nicht, was ich mit der Aufnahme hier mache, aber falls ihr euch jetzt erst eingeschaltet habt, äh, zum zweiten Teil meiner kleinen Aufnahme heute Abend, wir haben den Server gewechselt von Teamspeak auf Mumble und Mumble ist mal wieder verlässlich, was man schon Teamspeak nicht behaupten kann. Ich lasse das so stehen.
1: <lacht> ich lasse das so stehen und sag,
0: das stimmt nicht. Und, und hier sind wir auch viel heimischer. Eine Produktion des Podcast-Imperiums. Oh, der Imperator. <lacht> im Intro ist er da. Ja, wie nehmt ihr denn in der Regel so auf, wenn ihr euren Podcast aufnehmt? Das Studio-Link. Ah, auch sehr gut. Ja, beste Lösung, finde ich. Ja, entdecken wir gerade auch für uns. Die Qualität ist natürlich sehr gut.
1: Mm, uns geht es eigentlich darum, dass wir unsere einzelnen Spuren noch bearbeiten können. Da kann einer mal husten, das nimmst du raus, ohne dass du das Gequatsche vom anderen abschneidest, weißt du?
0: Ja, ja das geht das dir in Mumble ist... auch. Ach so, okay. Mhm.
1: Mumble nimmt jede Spur einzeln
0: auf? Ja. Okay. Das war ja der Grund dafür, warum wir so lange an Mumble geklebt haben, weil es einfach Multitrack bietet.
1: Das ist natürlich schön. Mhm.
0: Ihr seid natürlich als Imperiumsmitglieder hier auch herzlich willkommen in einem eigenen Chat. Sehr gerne. Das habt ihr mit eurem Mitgliedsbeitrag mitbezahlt. Hier gibt es Mitgliedsbeiträge? Wie nicht bezahlt? Nee. Gibt's es nicht. Bin ich jetzt Premium-Member? Ja. Alle, die hier nicht zahlen, sind automatisch Premium. Okay.
1: <lacht> Nein, so, ich, ich will mal mein Handy abschalten, damit ich nicht deine Aufnahme hier verblitzt,
0: ich glaube, da ist schon eh nicht mehr viel kaputt zu machen. Okay. Kennst du das hier? Wir sind die Crystal Gems, die Retter in der Not. Auch wenn ihr uns nicht glaubt, wir bringen es in Not. Drum dürften alle auf der Welt uns lieben. Grüne okay, das muss reichen. <lacht> hey, ich würde jetzt irgendeinen irgendein Musikfilm... Tippen, ein Ja, gar nicht so schlecht. Wir haben in der letzten Serie in der Republik über Steven Universe gesprochen. Und das war die Titelmusik zu dieser amerikanischen Zeichentrickserie.
1: Du siehst, ich habe es mir nicht
0: angehört. Nee, muss ja auch nicht. Ne? Aber <lacht> <lacht> ich nutze jede Gelegenheit, um es nochmal zu platzieren. Das ist nämlich wirklich empfehlenswert.
1: Ja, das ist immer, immer der bunte, bunte Mix, was ich mir anhöre. ja, man, Manche drücke ich auch ganz weg, wenn mir das Thema dann gar nicht gefällt. Ja. Aber dafür ist Podcast ja da.
0: Ja, eben. Und ich finde, wenn man offen bleibt und wenigstens in alles, was man so empfohlen bekommt, wenigstens einem ein, zweimal reingeguckt hat, dann kann man sich ja auch schon mal ein Urteil erlauben, ob es einem gefällt oder nicht. Jupp. Also ihr macht eher, also bei dem Podcast, den du eben gerade angesprochen hast, macht ihr Geocaching oder was war das?
1: Nee, also die, äh, auch äh, Geo-basierte Geo äh, Spiele, also GPS-MMOs, also alles, womit du raus musst mit dem Handy. Mhm. Alles, was spielbar ist und du musst raus. Ah. Geocaching spielt natürlich eine große Rolle und äh, ich glaube, damit hat auch alles angefangen. Äh, aktuell wäre jetzt Pokémon. Aber naja, Pokémon ist es Go. Noch nicht im Kasten. Ja, genau. Hm? Da wurden. Ja. Nee, da will ich noch nicht zu so viel erzählen.
0: Ja, das war ja ein Phänomen <lacht> Pokémon Go. Das ist ja sogar bis in unsere Arbeitswelt reingeschwappt, dass plötzlich alle bei uns in der Firma in der Mittagspause rund ums Gebäude liefen und und Pokémon gejagt haben. <lacht> genau, ja, und wir haben uns verweigert bis, bis Oktober letztes Jahr
1: dieses Spiel anzufangen. Wir wollten einfach mal 99% Pokémon-Go-frei bleiben. <lacht> <lacht> Aber es kam dann doch anders. Aber das erzählen wir alles im Podcast. Das ja. zusammenhängt viel spannender.
0: Ja. Also falls unser kleiner Podcast hier vorher veröffentlicht wird, wann kann man euch dann hören mit eurer nächsten Ausgabe? Circa?
1: Also normalerweise jeden Dienstag... Aber es ist äh, ungewiss, ob es wirklich jeden Dienstag klappt. Also Pike versucht das jetzt äh, wirklich jede, jede Woche zu schaffen. In der Regel aber zweimal im Monat
0: mm. dienstags. Wäre das dann jetzt schon der nächste Dienstag, der 30.
1: Theoretisch ja. Ich weiß aber noch nicht, ob da was im Kasten ist für. Aha.
0: Oder ob wir jetzt eine Woche Pause machen. Ja.
1: Ansonsten ist es dann der 1. Mai-Dienstag.
0: Ja. Der 1. Mai ist Mittwoch bei mir. Ja, ja,
1: nee, also der erste Dienstag
0: im Mai. Ach so, okay. Ansonsten, ja. das wäre dann praktisch heute in, in knapp zehn Tagen. Verstehe, verstehe. Äh, ja, also Pokémon Go fand ich deswegen ganz schön, weil es hat halt in einer Zeit stattgefunden, wo es draußen warm war und wo man plötzlich Menschen, Massen in den Straßen rumlaufen gesehen hat, wo man schon, also zumindest hier in Köln war das so, auch in Gegenden, wo man sonst selten mal jemanden sieht, man direkt wusste, Handy in der Hand, okay. Ich weiß genau, was der gerade tut. <lacht> und und diesen, diesen Pokespot, den wir bei uns vor der Firma haben, der war auch immer reich besucht, weil da auch schön so Bänke drumrum sind. Ne? Und da haben die Leute sich dann getroffen und äh, auch Signale gesetzt und dann ging es da los. Fand ich sehr schön eigentlich, so das Klima.
1: Ja, und von uns Geocachern wurde endlich mal... Äh, äh abgelenkt sozusagen, ja. ne? Früher war es ja immer ein Geocacher, der auf sein Gerät geglotzt hat, wenn er durch die Gegend gelaufen ist, aber seit Pokémon
0: Go hätten wir denn unsere Ruhe.
1: Ja. Oder du könntest als Cacher sagen, ah, oh, ich spiele Pokémon.
0: Mhm. Sind Pokémon Go Spieler eigentlich Muggel für euch?
1: Boah, was heißt Muggel? Ein Muggel ist ja jemand, der
0: nicht cached, ja, dann ist es ein Muggel. Obwohl die ja, wobei Pokémon sind ja auch so eine Art Cache. Nee, es halt ein anderes Spiel. Ich kann danach oh, was, was sagt sie? <lacht> Alexa, ich kann nicht verstehen, was du von mir willst.
1: <lacht> nee, das war mein, mein, mein Handy, mein OK Google. Warum auch immer, dass das OK Google verstanden hat?
0: Keine Ahnung. Ja, Geheimnisse <lacht> Sonst reagiert's nicht. der Technologie. <lacht> meine Alexa reagiert auf Computer. Boah, meine Alexa ist mir heute so auf die Nerven gegangen. Ich habe heute Mittag ein Hörbuch gehört. <lacht> Ich höre sehr, sehr gerne Audible-Hörbücher über Alexa. Das ist einfach sehr bequem, weil ich höre sie in der ganzen Wohnung und die läuft dann halt einfach. Und so alle 15 Minuten Entschuldigung, ich kann dieses Hörbuch nicht wiedergeben. <lacht> und dann sage ich hier weiter und dann gibt es halt einfach weiter, ne? <lacht> äh, wieder. Okay, weiter wieder. Also ein Bug. Ja, also. Vor allem, man weiß jetzt gar nicht, wem man das melden soll. Amazon oder Audible?
1: Am besten beiden. Ja. Und Rückmeldung wird es sowieso
0: nicht geben. Nee. Wobei, Audible ist mal recht bemüht, wenn Kunden unfreundlich sind. Ne? Ich habe bei denen schon echt viele, viele Gutscheine abgesagt. Okay. Das ist ein kleiner Tipp für alle, die zuhören. Wenn ihr mit Audible unzufrieden seid, sagt's denen auch. Die tun alles, um das wieder gut zu machen. Okay. Aber zurück zum, zum Geocaching. Da wollte ich doch noch eine Sache loswerden. Ja, was habe ich gestern oder vorgestern hab ich gelesen, dass ein... 23-Jähriger irgendwo verhaftet worden ist, weil der im Wald an Bäumen Puppen aufgehängt hat, die so ein bisschen verstümmelt ausgesehen haben und die Leute nicht verstanden ja. haben, was da los ist. Das war wohl auch irgendwie Geocaching, oder? Ja, aber der wurde, ich glaube nicht, dass der
1: verhaftet wurde. Der, den, äh, den haben sie halt überführt, weil man herausgefunden hatte, warum die Puppen denn da hängen, dass die Polizei dann irgendwann mal auf ihn gekommen als Owner. Und äh, er hat es erklärt, was, was das ist, wie das funktioniert und hat auch selber aber Einsicht gezeigt, dass das jetzt für, für normale Menschen, die da durch den Wald laufen, dass die das schon <lacht> kurios finden, mm. dass da mal 30 verstümmelte Puppen <lacht> am Baum hängen. Ne? <lacht> dich würde das gar hat nicht wundern. Alles ne? geklärt. <lacht> nee, mich würde das nicht wundern. Mich wundert sowieso heutzutage nicht mehr, oder? Sowas ist doch also wenn es dich aussieht wie eine Bombe. Das Problem hatten wir auch jahrelang oder beziehungsweise sehr viel, ne? Mm. Dass viel Bombenalarm war deswegen. Ja, na ja, aber ein Fremder, der wundert sich schon, ne, wer gar nicht mit sowas zu tun hat, der ist schon erschrocken, warum hängen da so eine Puppen, aber auf der anderen Seite, ich ich als als Hundemensch, ich würde so durch die Gegend laufen würde so würde das sehen, würde gucken, würde denken, welcher Blödmann macht so einen Scheiß und mm. würde weiterlaufen. Mm. Ne? Aber vielleicht gibt's ja noch die ganz aufmerksamen, die dann zur Polizei gehen halt.
0: Ich glaube, das kommt auch wirklich ja. auf die Generation an, ne? Wahrscheinlich ist unsere Generation und jünger und äh, knapp drüber äh, würde sich nicht so sehr wahrscheinlich erinnern.
1: wahrscheinlich oder es ist halt jemand der sowieso schon so ein bisschen paranoid ist ne, und denkt warum hängt das jetzt da verfolgt mich jemand <lacht> haben die das wegen mir dahin gehangen?
0: ich, ich gehe doch hier jeden Tag lang ich glaube ich würde als erstes ist das wegen mir <lacht> ich glaube ich würde als erstes an ein Kunstprojekt denken da hat irgendjemand sich ausgetobt und hat versucht seine künstlerische Ader auszuleben ah ja
1: im Wald mit verstümmelten Puppen? An welchen Film erinnert mich das gerade?
0: Ja, mich hat es eben gerade an Saw erinnert, aber ich weiß gar nicht. <lacht>
1: nee, an Saw gar nicht. Nee? Sondern es fällt mir nicht ein, diese diese verstümmelten Leute,
0: die im Wald leben. Ne, mir auch nicht. Naja, vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, der einen Film- und Serien podcast macht. Ja, 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 genau. <lacht> da habe ich ja den Richter gerade einer Angel. Ne, ich, äh, ich bin Grauer Rat. Ich mache nur babylon 5. So, alles andere ah, kenne ich okay. nicht. Okay. Ah,
1: dann, dann, dann
0: ist der falsche, der falsche Film. <lacht> also bei Game habe ich das auch noch nicht gesehen. <lacht> Nein, ich, es fällt mir nicht ein. Ja, mir auch nicht, aber ich weiß, dass es da was gibt. Ich google das jetzt. Ja, google das mal. Und während du das googelst, <lacht> kann ich nochmal was zum Geocaching sagen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der auch Pokémon Go begeistert ist, der aber auch Geocacher ist. Und der hat mal erzählt, äh, also er macht das mal mit seiner Tochter. Und dann nehmen die sich immer so am Wochenende Projekte vor, wo sie dann in die Natur äh, entschwinden und versuchen, irgendwelche Dinge zu finden mit ihrem, mit ihrer Pod, äh, Geocaching, das wollte ich schon sagen? aber mit ihrer Geocaching-App. Und, ähm, das ist ja total ausgefeilt stellenweise. Du musst ja teilweise sogar mit moderner Technologie arbeiten, um irgendwelche Funksignale zu verarbeiten. Es ist äh, echt raffiniert. Ich habe früher mal gedacht, das ist einfach nur so. Ich gehe zu Koordinate XY und dann finde ich da was.
1: Das ist teilweise noch so. Aber es gibt doch ausgeklügelte Systeme jetzt schon, wo äh, einige habe ich selber noch gar nicht gemacht, noch nicht hinterhergestiegen. Übrigens, der Film ist mir eingefallen. From Turn. Ah, okay. Es gibt zum Beispiel Dosen, da musst du im Rudelcashen gehen. Mhm. Das heißt, fünf, sechs Mann und diese, die, wenn du an der Endkoordinate angekommen bist, verlangt diese, dieses, diese, diese Dose, dass, du, dass, du, dass sich fünf bis sechs Mann in dieses Internet einloggen. Mhm. Gleichzeitig mit ihrem Smartphone und dann kriegst du erst diese Logfallgabe einen Code oder irgendwas und äh, die kriegen das aber auf die Reihe mitzukriegen, ob du genug Personen bist. Also das gibt schon ausgeklügelte Sachen jetzt beim Geocachen.
0: Ja, Wahnsinn. Es hat sowas von von äh, Beschwörungsritual für Dämonen, ne? Irgendwie wir stellen uns alle im <lacht> Kreis auf und, <lacht> und dann muss jeder irgendwas Spezielles machen und dann erscheint der große
1: Dämon. Ja, aber gibt's halt auch äh, als sehr schöne Sache, wie auch bei, bei Nachtcachen, zum Beispiel, dass dann nur eine Uhrzeit entscheidet, ob du denn anfangen kannst oder nicht, ob du an, an einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort bist und ohne das kommst du nicht weiter. Mm. Ist schon schön gemacht. Mm.
0: Okay, und das hat wieder was von äh, der Hobbit zum Beispiel, man kommt nur zur Vollmond-Situation äh, an die geheime Tür und nur dann ist die Tür sichtbar.
1: Genau das, mm. genau das, ansonsten kommst du gar nicht in die Richtung. Ja. Und weil das Geocaching, jetzt muss ich noch Werbung machen. <lacht> Wahrscheinlich ist die Sendung schon aus, nein, wahrscheinlich ist mein Event schon vorbei, wenn das hier ausgestrahlt wird. Äh, ich mache sauber nächste Woche. Ah, Klingt spannend. Wir räumen die Umwelt auf. Also wir machen ein Zito, das heißt Cash in, Trash out, also Cash rein, Müll raus. Äh, mache ich jetzt das fünfte Mal in Folge, also das fünfte Jahr zusammen mit dem Bürgermeister und der Stadt hier. Mhm. Äh, räumen wir von 9 bis 12 räumen wir auf, pflanzen ein paar Pflanzen. Ab um zwölf Uhr gibt es dann Getränke, eine Grillwurst. Dieses Jahr machen wir dazu noch eine Kahnfahrt und ein, ein, eine Museumsbesichtigung vom, vom hm. Hüttenwerk hier in pretz Und ja, so machen wir unsere Veranstaltung. Ach, das ist dieses Jahr, ja dass wir, wir haben ja diese, diese Vorurteile, ne, dass wir den Wald zerstören und Bäume kaputt machen und so tun wir unser, unser hm. Unser Gut ist dran, dass hier guckt mal, wir tun noch was dafür, dass wir das alles benutzen.
0: Das ist super. Ich finde momentan hört man von der ganzen Welt so, von so Aktionen, wo aufgeräumt wird und, und Müll beseitigt wird. Und wenn äh, dann auch noch so, äh, ja, Fehlinformationen korrigiert werden, dass Geocacher vielleicht tatsächlich nicht die Natur zerstören, sondern sich eher zurückhalten. Ist das eigentlich so? Oder würdest du eher sagen, die meisten trampeln so durch die Gegend und machen alles kaputt? Äh,
1: das ist ein ganz schwieriges Thema. Die alteingesessenen Naturtreuen. Äh, falls du ihn schreien hörst, ist mein Sohn unten im Schlafzimmer. Ja, macht nichts.
0: Ist ja normal. Äh,
1: schönen Gruß, zehn Monate. Der hört noch nicht, wenn
0: ich sage, ruhig. Wie heißt
1: Luis. <lacht> äh, Ach der Luis. Äh, Luis ist mit der Mama im Schlafzimmer und der macht noch ein bisschen Remy-Demi, obwohl eigentlich Schlafzeit ist. Äh, ja, zehn Monate alt mm. jetzt. Äh, dieses, dieses ist ein gespaltenes Thema mit dem. Also, ich sag mal, die alteingesessenen und ältere Generationen, beziehungsweise ich bin jetzt 40. Äh, wir denken ja sowieso ein bisschen an Umweltschutz. Wir mhm. achten darauf, dass wir die Bäume nicht anbohren, mhm. wenn wir jetzt in Cash legen, dass wir nicht umgraben. Äh, oder wenn wir halt cashen gehen und was finden, achten wir ein bisschen darauf, dass wir alles so belassen, wie es ist, dass wir halt mit den Augen suchen, nicht mit den, mit den mit unseren Werkzeugen. Und dann das ist aber wieder nur meine Meinung. Dann ist die Generation äh, nach mir die Sintflut. Mhm. Ne? Die, die kommen Spaten, die graben alles um, die, die machen auch Caches kaputt, die juckt das nicht. Äh, früher hat man gesagt, die Generation Handycacher äh, kann man aber heute nicht mehr, weil das GPS-Gerät ist, Out, Das liegt im Schubfach zu Hause. Das benutzt keiner mehr, weil es einfach zu kompliziert geworden ist. Handycacher ist jetzt jeder. Äh, aber vor zwei Jahren hätte ich das noch unterschrieben. Das sind Handycacher, die fangen mal schnell an, machen auch nicht weiter. Die haben dann irgendwann mal 10, 12, 15 Pfund, haben dann keinen Bock mehr, legen es weg. Und die haben aber vom, vom Cashen eigentlich überhaupt äh, keine Ahnung und sich auch gar nicht dafür interessiert, wie Das läuft, weil ich habe mit dem Cashen angefangen und habe mich wirklich mit den Regeln als erstes auseinandergesetzt. Also, ich habe es von der Nachbarin erfahren, dass es das gibt. Wusste es erst mal nichts mit anzufangen. Mhm. Und ich habe dann wirklich erst mal Guidelines gelesen: Was darfst du machen? Was darfst du nicht? Wie darfst du verstecken? Was darfst du verstecken? Zum Beispiel, Süßigkeiten, Lebensmittel und sowas gehört einfach nicht rein. Mhm. Nicht weil es giftig sein könnte oder irgendwas, sondern tustiere Tiere anlocken. Ah. Das ist so ein Aspekt. Da denkt man gar nicht drüber nach. Aber du weißt ne? ja auch nicht,
0: wie lange das da liegt, ne? bis der nächste. Äh, wie nennt man eigentlich die Geocacher, mhm. bis der nächste Cacher kommt?
1: Ja, bis der nächste Cacher kommt. Ja, weiß ich gar nicht. Gibt es keinen Namen für. Also der erste, der zweite, der dritte okay. ist der FTF, der First to Find, ah. äh, Second und Third und dann war's das. Dann sind es halt. Mhm. Die darauf folgenden, ich sag mal, essen, wenn da ein Schokoriegel drin ist, würde ich sowieso nicht. Ne? Das äh, sagt mir ein gesunder Verstand. <lacht> Aber äh, Tiere anlocken, das ist was so, so wirklich.
0: Ja, was man nicht machen sollte. Hat. Genau, genau, ja. weil
1: es kommen, es kommen ja nicht nur äh, Ameisen und Kriechtiere, sondern du lockst ja wahrscheinlich auch Wildschweine und sowas, ne? weil die haben ja alle einen Geruchssinn: Wölfe, Hunde, Wilde. Mhm. Na, was halt so kreucht und fleucht und durch unsere Walachei rennt. Mhm. Ja.
0: Ja, und da rennt ja immer mehr, ne? Es wird ja diverses wieder ausgewildert und neu angesiedelt in den jeweiligen äh, natürlichen Gebieten. In ne? Hier sind ja die Wölfe. Genau, und dann kommt der Wolf <lacht> und frisst den Geocache.
1: Das wollen wir genau. ja nicht. Aber der Wolf ist gar nicht so schlimm. Äh, viel schlimmer ist der Fuchs.
0: Ach, okay.
1: Ja. Und zwar die Erfahrung haben wir am letzten Montag gemacht: meine Hühner sind alle tot.
0: Oh, oh. Ja. Da war der Fuchs
1: ja. dran. Und äh, am hellerlichten Tag Mittag.
0: Das ist aber echt scheiße, gerade wenn man auf Eier angewiesen ist und dann plötzlich ist der Stall. <lacht>
1: Nee, auf die Eier sind wir ja nicht. Also wir haben jetzt noch 30 da Restbestand, so. weil es sind wirklich alle Hühner tot. Und jetzt, wenn wir die die leer haben, die Eier, dann müssen wir kaufen gehen. Mhm. Ne?
0: Was, was kostet so ein Huhn eigentlich, wenn man das neu kauft? Na ja, ich sag mal, ein Huhn kriegst du zwischen
1: 15 und 40 Euro.
0: Okay, die, die, die teuren um. Hühner sind die großen oder wie?
1: Ach nee, es ist, es ist Zucht und Rasse denn immer. Mhm. Du, kriegst doch, du kriegst doch kleine die sind teuer, die, die haben alle verschiedene Namen, so Seidenhühner und mm. äh, Brahma und ich habe Was, was muss denn das für ein gewesen Eier. sein, der alle eure Hühner gerissen ein ganz hat Ganz bekloppt da. Und zwar haben wir den Verdacht, weil wir haben ja einen schönen maschendrahtzaun drum, äh, der hat es nicht geschafft, mit seinem Huhn, was er hatte, durch den Zaun zu kommen. Aha. Ne? Also er ist erst über den Zaun rüber und ist gekommen hat dann seinen Huhn sich geschnappt und genicke genicke, und durchgebissen ne, und wollte dann mit dem Huhn abhauen. Über den Zaun schafft das nicht mehr, weil die Hühner zu schwer sind. Aha. Jetzt will er durch den Zaun. Packt er nicht. Irgendwann lässt das Huhn los und hat kein Huhn mehr. Sieht das nächste. <lacht> ja, so hat er alle platt gemacht. Alter, ist, ist, was ist denn das für ein Scheißfuchs? Hm, ja. Das sehe ich. Oh, ja, so. Ich meine, ist traurig. Jetzt wollen wir erstmal ein Jahr aussetzen, weil wir vermuten, dass der Kleine, lustige Geselle, ein hier hinten. Jetzt ist nämlich die Brutzeit von den, also Brut, das heißt ja nicht Brut. ne Jetzt ist so die Geburtzeit von Jungfüchsen. Mhm. Und er wird hier einen Bau haben und deswegen wird er schön Nahrung geholt haben. Mhm. Ne? Der Einzige, der überlebt hat, ist der Hahn. Also der muss wirklich gekämpft haben. Du Gott, der Arme. Aber den musste ich dann halt erlösen. <lacht>
0: Okay, ja, wir ja, brauchen also, halt einfach Hähnchenbrustfilets, ne? Ja, ich weiß. nee wir haben,
1: wir haben gar nichts davon gegessen. Ich vermute mal, dass das auch nicht mehr gut war, denn ha? nach nach so einem Kampf, das Fleisch, ich weiß nicht, ob das Fleisch umschlägt oder so, äh, weil die Hühner werden wir uns alt schlachten nicht? Also, ah, die die, die gehen wir uns in Rente. Ja, also nur für Eier. Wenn schlecht Eier legt, ja, äh, normalerweise nach zwei, drei Jahren schlachtet man dann, weil es nicht mehr so viele Eier legt, hm. aber ey. Wir arbeiten ja auch nicht, bis wir 100 sind, gleichmäßig. Ja, ne? klar.
0: Nicht geschlachtet. Ja. Aber Hühner sind schon eine schöne Geschichte. Also wenn man Hühner hat, dann hat man sowohl, also wenn man sie schlachtet, äh, Fleisch und Eier. Das lässt sich auch kombinieren. <lacht> äh, ich habe kürzlich äh, in einem anderen Podcast gehört, man soll nur Mayonnaise aus frischen Eiern zubereiten. Also bei euch wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Ne? Einfach morgens hingehen, Eier rausholen, direkt frische Mayonnaise machen. Äh, optimal eigentlich, aber das geht ja jetzt auch nicht mehr.
1: Das geht jetzt auch nicht ja. mehr. Nee.
0: <lacht> aber es wird wieder.
1: Also der äh, Plan war so: Wir machen jetzt keine Hühner mehr. Die viele Arbeit, die man hat, Arbeit ist da definitiv. Die Leute denken immer: oh, Ein paar Eier und ein paar Hühnchen. Vergiss es. Du musst den Stall ausmisten. Du musst sauber machen. Du musst die Hühner pudern. Du musst die Hühner beschneiden, damit die nicht pudern. über so ein Jahr gegen Milben und sowas. Mhm. Hast du damit du da nicht irgendeine solche in den Stall holst, weil es kommen doch Tauben und äh, fremde Vögel mit auf den Hof, ne? Weil die jeden Tag kommt frisches Futter und machst du ja die Körner hin und alles und du kannst eigentlich zugucken, wie die fremden Vögelchen die auf dem Baum sitzen, die kommen alle mit dahin und denen freut das. ja Und musste dich halt doch ein bisschen kümmern. Aber äh, ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt hören wir auf, machen keine Hühner mehr und aber fünf Tage später jetzt ich, ich möchte das nicht, ich möchte meine Hühner da wieder haben. Mhm. Na, ich hab, äh, Die haben ihr, ihr Grundstück, das müsstest du jetzt bakern das Grundstück, das haben die Hühner gemacht. Ne? Mhm. Weil da wächst dann wieder Rasen, da wächst dann wieder Unkraut, da musst du wieder alles sauber halten. Und so haben die alles freigepickert und sauber gemacht. Aber
0: wenn die Hühner dann wiederkommen irgendwann und da ist dann Rasen nachgewachsen, dann ist das ja gar nicht mehr so plattgetreten alles und nicht mehr so braun, sondern die haben schön was zu scharren und... Äh, Helle Freude. Ja. <lacht> Helle <lacht> Neue Freude. Firma braucht das Land. Genau, genau. Aber die
1: kriegen, also ich habe hier einen Rasentrecker für meinen Bisselrasen, die kriegen immer frisches Gras, also wenn ich denn mehe, das, das fliegt nicht weg, das geht mit der Schubkarre rin zu den Hühnern. Mm. Und äh, so kriegst du auch ein richtig saftiges, oranges Eigelb. Also gegen, ne?
0: Also jetzt geht es nicht mehr da rein zu den Hühnern. Ja, genau <lacht> no, wir kommen nicht gerade. Das heißt nicht Eigelb,
1: denn es äh. ist dann ein Ei-Orange. Ah. Ach, ich will auch Hühner, aber es geht hier, ja Ostern, Kann man hier Ostern in Köln behalten so halten.
0: <lacht> Auf Balkon, zwei ja, genau. ein Hahn brauchst du Echt? dann können sie sich fortpflanzen aber das ist doch das Eklige am Ei dieser Hahn tritt, oder? Kommt das nicht vom Hahn?
1: naja, was heißt eklig? den schmeckst du doch nicht
0: hol das mal raus, weil das so eklig aussieht Ehrlich? Ja, ja, aber wenn ich Rührei mache oder so dieses, dieser Glibberfaden bleh.
1: ach, der ist so mit mitgegart mit
0: <lacht> ja, aber das ist ja das Schöne am Rührei wenn man das Rührei gart, dann sieht man den Faden besonders gut, weil der gart ja nicht mit der glibbert da weiter drin rum
1: na gut, dann machst du das Rührei nicht so ganz so durch.
0: Ja, das stimmt. Wenn man es ganz durchmacht, wird es ja auch trocken.
1: Das stimmt. Jetzt musst du das, genau das musst du jetzt von meiner Frau erzählen. Weil ich hätte gern das Rührei glipprig. Mm. Sie nicht. Okay, so, Ich könnte mir jetzt vorher was abmachen. <lacht> <lacht> ne? Aber dann, dann esse ich Kaltes. Mm. <lacht>
0: ne? Okay, also glipprig möchte ich es auch nicht. Aber es darf halt auch nicht trocken sein. Also irgendwas dazwischen. Nein, so ein bisschen glasig darf es auch sein. Ja, sehr. genau. Glasig. Das
1: finde ich sehr schön.
0: Also, genau. also, wir haben hier in Köln, also wir haben zwar keine Hühner auf dem Balkon, aber wir haben hier ähm, spezialisierte Frühstücksrestaurants und da gibt es am Rudolf, äh, nee, Ruderplatz eins, das nennt sich Café Rico und das ist bekannt für hervorragendes Rührei und hervorragende Omelets. Also sogar in Köln, ne? man glaubt es kaum. Ich weiß auch nicht wo die ihre Eier herkriegen, aber bestimmt nicht von Rewe. Das schmeckt so lecker da und das Ei hat halt genau die richtige Konsistenz. Nicht zu trocken, nicht zu flüssig, nicht glibberig, aber halt genau so wie Rührei halt sein muss. Okay. oder Omelettes. Also wenn du mal in Köln das bist, Kaffee Rico, direkt notieren,
1: hin. Okay, also ich, ich lasse dir jetzt deine Euphorie fürs Kaffee Rico, <lacht> <lacht> aber sage, das kannst du zu Hause genauso machen.
0: Ja, klar kann man das, aber am Sonntag gehe ich gerne mal morgens frühstücken und da ist es halt sehr schön, wenn man dann einfach mal alles gebracht bekommt. Ich meine, du hast deine Frau, ich habe meinen Kaffee Rico.
1: <lacht> <lacht> naja, Koch bin ich, ja?
0: Ach so, du bist Koch?
1: Ja, ja, daher ja die Gerichteküche. Ah. Nein, ich bin Autoschlosser. <lacht> ich, bin, ich bin die einzige Kneipe, die aufschraubt. Okay. <lacht> ja, okay. Ja äh, Du kannst das mal zu Hause ausprobieren. Und zwar, wenn du wenn du dein Ei, dein Rührei, streck das mal mit einem Schuss Milch. Ach. Dann hast du dein Kaffee Rico-Ei. Mineralwasser habe ich schon gehört, aber Milch? Milch. Mhm. Milch gart ja nicht, ne?
0: Ja, aber. Du kriegst perfektes Rührei.
1: Immer. Es kann auch zu lange sein. <lacht> das heißt, wir
0: nehmen hier quasi den Nachwuchs des Huhns und den Nachwuchs der Kuh, mischen es zusammen und am Ende kommt genau, ein gutes Gericht dabei rum. Genau. schöne Würze. Können wir nicht genau. den Nachwuchs, von, <lacht> wir nicht den Nachwuchs von, von Schweinen noch dazu nehmen? Dann können wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie heißen denn diese kleinen Schweine, die mal am Grill drehen? Ähm, äh, Spanferkel. Spanferkel. Ja, dann machst Bechen. du eine schöne Leberwurst dazu. <lacht> Super. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Du hast über einen Fuchs gesprochen, und ne? wir sind bei Frühstück. Genau, Genau, wir sind bei Frühstücks eingeladen. Ja. Mit Leberwurst. Ja. ja, gut. Der Fuchs hatte jetzt, glaube ich, ausgiebiges Frühstück. Hat er eigentlich überhaupt irgendeins von den Hühnern, das er getötet hat, mitgenommen? Zwei sind weg.
1: Okay. Also zwei vier, die muss er gekriegt haben.
0: Ja, es ist schon übel. Von wie vielen?
1: Ich würde sagen neun, ich bin nicht sicher, es hm. ist immer, immer verschieden. Ich würde sagen neun, meine Frau sagt elf, aber ich sage nein, wir hatten nicht elf, wir hatten zwei kleine, fünf große in Haaren. Ich habe keinen Überblick, man verschenkt dann auch mal einen Haaren, ne? wenn man ihn zu viel Aha. hat. Und ja, das ist halt so den Untereinander, wenn man nur was braucht. Zum Beispiel, jetzt habe ich gerade einen Hahn verschenkt gehabt, von dem habe ich dann eine Lammkeule zurückgekriegt, also eine Schafkeule. Okay, ich
0: wollte gerade sagen ja, das Lamm, Leben da Hahn. haben wir das Kind vom Schaf, auch super. <lacht> Kinder ja, sind also, also
1: <lacht> Lebender Hahn gegen Schafkeule. Und die Schafkeule, die war echt geil, die habe ich im Smoker reingemacht, da habe ich mit Rosmarin gespickt, drei Stunden da drinnen liegen lassen, das war ganz, ganz super, hat aber dieses eigenartige diesen Eingeschmack, dieses, 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 dieses äh, Schaf Schafige.
0: Halt. Mhm.
1: Schaf hat halt so einen Geschmack, das ist nicht jedermanns mhm. Sache.
0: Besser ist als das weibliche Schaf, als das männliche Schaf. Das männliche Schaf ist ja Hammel, oder? Oder ist das nur eigene Tierrasse? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nur, dass ich Hammel nicht gerne mag, weil es so stinkt.
1: Das das durfte so sein. Mhm.
0: Ist das Hammel? Ja, das ist Hammel. Und da spielt es, glaube ich, auch wie beim Schwein und bei der Kuh eine Rolle, ob es äh, äh, kastriert ist oder nicht. Wahr.
1: Da merkst du, dass ich eigentlich Autoschlosser bin. Ich koche gern und stehe gern am Grill, <lacht> aber so viel Ahnung habe ich dann Ja, ich halt auch nicht.
0: Auch nicht ne? Ich mache ja keinen <lacht> Kochpodcast. podcast
1: ne? Aber was aus Peits kommt hier, das ist der Karpfen.
0: Ah, da sagt ja. meine Mutter immer, das ist ein Drecksfisch. Der frisst nur Dreck, deswegen wollen wir den nicht.
1: Ehrlich? Hm? Also der Peizer Karpfen, der ist Silvester meist in ganz Deutschland auf dem Tisch.
0: Ich wollte immer schon mal Karpfen essen, aber ich hab, bin irgendwie nie dazu gekommen. Ich habe es auch in meiner Kindheit nie bekommen, bei uns zu Hause. Ich fand, das, ich fand immer so diese Berichte aus dem Fernsehen immer so toll, dass Leute sich einen Karpfen in die Badewanne setzen und dann auf Weihnachten hinfiebern und zu Weihnachten kommt der Karpfen dann aus der Badewanne auf den Tisch.
1: Aber weißt du, warum die das machen mit der Badewanne? Ja, wahrscheinlich wegen des Drecks, oder? Genau, der, der schlammt aus, mhm. der wird sauber da drin. Mhm. Das soll wohl, ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, soll aber so sein, dass der dann sauberer schmeckt danach. Also nicht, ich finde aber, Karpfen schmeckt nicht schmutzig. Karpfen schmeckt fettig. Okay. Karpfen ist sehr tranig, sehr fettig. Ja, so wie. Deswegen Karpfen äh, am besten räuchern. Ja. Da wird das ein ganz, ganz super Fisch.
0: Ja, kein Problem. Kann man auf dem Balkon auch aufbauen, so eine kleine Räucherkammer. Ja. ja. <lacht>
1: kann man auch auf den Tisch stellen im Sommer auf den Balkon. gibt es ja diese Tischräucheröfen und die, die qualm auch gar nicht toll. Das also mm. kannst du wirklich machen. Echt? Ja, ja, ja. ja. Und
0: wie lange räuchert er da, bis man den essen kann?
1: Naja, das ist heißräuchern. Ich sag mal, heißräuchern machst du 30 Minuten bis eine Stunde Ach, maximal okay. und dann kannst du frisch essen. Das ist doch mal eine Option. Da ist eigentlich das Geheimnis des Einlegen vorher. Einlegen in was? Also der, der ganz einfache Mann, der macht eine äh, ne, ne Salzlake. 1 zu 10. Mhm. Also ein Liter Wasser, 100 Gramm Salz. Das ist aber schon echt kräftig. Ja. Wer so ein bisschen sparsamer ist, der macht nur 70 Gramm Salz.
0: Und dann schmeckt man das Tranige mehr. Nein, das ist, das
1: gibt dem Fisch diese Würze, ja. diese typische Räucherwürze.
0: Verliert er denn durch das Räuchern auch irgendwie so ein bisschen seinen Fettanteil, dass es abfließt? Ja, genau,
1: genau, der verliert sein Fettanteil. Ja. Äh, dadurch, dass man beim, beim Heißräuchern, äh, es ist ja, ist ja wie, wie dolle Durchgarn, der tropft das Fett auch regelrecht mhm. raus. Ich habe schon mal, einen, ich habe so einen Aalschrank zu Hause, der ist, so musst du dir vorstellen, der ist der ist knapp äh, 1,20 Meter hoch und ist, äh, äh, sieht aus wie ein Spind. Mhm. Und da drin hängst du sechs Aale rein. Ich habe da einfach mal sechs Forellen reingehangen, habe die heiß geräuchert und habe mich gefreut. Oh, ein Fisch, geil. Ich habe den aber sechs Stunden heiß geräuchert und nach drei Stunden hat ein paar Mal geknallt. Geknallt? Oh, was, ja, ja, was ist denn nur los? Es ja, spinnt aufgemacht, Fische liegen alle runden. Ne? Also so durchgegart, so zart, dass vom Haken abgefahren <lacht> sind. <schon. lacht>
0: Boah, jetzt so, habe ich alles wegschmeißen
1: Das klingt gut. Ja. Ja. <lacht> ja, das war aber grundverkehrt, weil die hätte ich nach einer Stunde rausnehmen können und essen. Mm. Also die waren dann die waren dann match. auch sehr trocken wahrscheinlich, oder? Nee, nee ne. also eben nicht, okay. okay. So zart und wässrig, dass sie <lacht> abgefallen sind, von den großen
0: Haaren. <lacht> ja, schön. <lacht> Aber das Räuchern ist, glaube ich, auch noch eine, äh, ein ausbaufähiger Bereich in Deutschland. Man äh, denkt ja immer, Räuchern, das geht nur in so professionellen äh, Einheiten, die direkt irgendwie 100 Aale räuchern können. Aber man kann das auch bei sich zu Hause machen, auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Smoke genau, nennt man kann, das ja dann. kann jeder machen, mhm. ja.
1: Und äh, für zu Hause gibt es das sogar in Elektrovariante.
0: Ah, okay. Und da stellt man ja, dann da so ein kleines ein paar, Räucherkästchen wahrscheinlich rein, ne? Mit genau so, Zedernholz so oder kleines, keine Ahnung. Äh, ein Schälchen,
1: genau. Äh, da hatte ich, äh, ich glaube, mein, meine vierte Folge. Wir haben, ein, ein, wir haben einen Tischgrill gewonnen, einen Räuchergrill. Bonn. okay. Ja, meine Frau macht so Gewinnspiele manchmal ja. mit. Ah. Und äh, die sahnt da ganz schön ab. Und äh, ich glaube, das war von, von, von Bier, so, von Hasselbrill. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. <lacht> Ist von Philips in Grill und da kommt es praktisch, also eigentlich ist das ein, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Eigentlich ist das, eigentlich ist das nur eine, eine, eine Platte, eine Gussplatte mhm. mit, mit Antihaftbeschichtung. drunter ist ein, ein Heizstab und ein Glasdeckel zum Zumachen. Aber äh, es ist ein kleines Loch, da ist, da kommt wie so ein, wie so ein Schälchen rein und da kommt ein, so Räucherholz rein, damit das wirklich wie Grill schmeckt. Mhm. Wird das nochmal so eingelegt in irgendwas,
0: das Räucherholz?
1: Nee, das kann ich dir gar nicht sagen. Da war so ein schönes Päckchen dazu. Ah, das okay. haben wir heute noch, weil das ist so viel. Mhm. Und dadurch schmeckt das Fleisch gut, als hättest du gegrillt. Und ich bin wirklich begeistert, dass das so gut schmeckt. Mhm. Also Glasplatte zu, dann siehst du schön Dampfern so, und dann ist es, als hättest du gegrillt auf Holzkohle.
0: Das ist ja ein Thema eigentlich für meinen Mitpodcaster Tobias, der ist ja der absolute Barbecue-Experte und der hat mir beim Kauf meines Gasgrills, den ich auf der Terrasse stehen habe, auch schon empfohlen, leg dir direkt so eine kleine Räucherkammer zu, die du mit in den Grill einbauen kannst und ähm, muss man gar nicht teuer kaufen, irgendwie im Spezialzubehör, sondern bei Ikea kann man ähm, zum Beispiel diesen Besteckkorb zweckentfremden und kann den als Räuchergefäß benutzen diesen Edelstahl-Besteckkorb mit den runden Löchern drin, da kann man auch Holzspäne reinpacken. Ah, okay. Ja, oder zum Beispiel für Rippchen gibt es äh, ein Gestell, das man normalerweise zum Abtropfen für Geschirr verwendet, da kann man super Rippchen reinpacken und räuchern. Hm. Stimmt. Ja, also das, äh, da hätte er uns jetzt direkt sagen können, weil er meinte <lacht> nämlich auch, man äh, legt die Späne ja nicht direkt da rein, sondern legt die noch in irgendwas Flüssigem ein, irgendwas mit Alkohol. Und dann wird es noch besser. Daher frag dich, ob die eingelegt werden. Ah, okay, nee, die,
1: die waren trocken. Hm. Also das war es pure Holz.
0: Na, vielleicht legen wir das mal nach. Also wenn dann der nächste, die nächste Serienrepublik kommt, hört mal rein. Dann werde ich wahrscheinlich Tobias direkt am Anfang mal zu unserem Thema heute noch befragen.
1: Ja, das klingt
0: interessant. Ja. Das ist ja was für mich. Ja, passt also, ja zu Filmen und Serien. Ne? man redet auch gerne mal über gegrilltes. <lacht>
1: Ja, was ja, schmeckt zum Film am besten, ne? Das
0: stimmt. Wenn man nur immer die Zeit dafür hätte, ne? Vor dem Filmabend noch schön den Grill anzuschmeißen und äh, vorzubereiten. <lacht> Alles schön so auf den Couchtisch. tisch Ich hätte gerne Würstchen und Kotelett <lacht> und Rippchen und <lacht> Aal und Forelle.
1: Aber wenn ich da an Couchtisch und Couch und Fernseher denke, dann denke ich gerade an Tacos mit Käse überbacken, so.
0: Boah, Bäcker! <lacht> ah, Kenne ich nur aus dem Kino, aber zu Hause ist bestimmt auch gut. Ja, genau die meine ich. Mhm. Diese, diese dreieckige Schale. Ja, ja.
1: Tipp, Käse überbacken und.
0: Oh. Ich glaube, das ist doch was, mit dem die Kinos ihren Hauptumsatz machen, oder? Nicht äh, der Film selber, sondern eher das, was sie da nebenbei verkaufen.
1: Garantiert. Ja
0: gut, ich weiß nicht Das ist ja
1: auch irgendein Suchtpulverchen noch ja. drin. Ja, ne?
0: weil du musst nur noch eine zweite Schale holen. Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, in allem, was man so super gerne isst, ist irgendein Suchtpulver drin. Und ganz viel Salz, damit du ganz viel trinkst. Ja, genau. Ich gehe mir mal noch einen anderthalb Liter Becher mit äh, Coke Light kaufen. <lacht> <lacht> genau. Damit <lacht> um ich das noch besser runterspülen kann.
1: Das ist wie in dem, äh, hast du hast du mal gesehen, Super Size -made. Mhm. <lacht>
0: Extra large, extra large. Ja, das hat er ja gesagt, dass er das immer dazu nimmt, wenn er gefragt wird. Genau. <lacht> Wie der Körper verfettet ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte der am Ende eigentlich zugenommen?
1: Der hatte nicht zugenommen, aber den dem ging es nicht gut. Ne? schlecht. Ja. Nach vier Wochen war
0: das, glaube ich. Ich war ewig nicht bei McDonalds, aber manchmal so manchmal packt es mich, dass ich mal wieder hin muss, mal wieder was essen muss.
1: Der Palk schleppt mich da immer mit, ich möchte da gar nicht hin eigentlich. Mir schmeckt es da gar nicht. Ja.
0: Na gut, aber nachdem was du jetzt Inhalte. für Alternativen hast, kann ich mir das vorstellen. Frische Eier, na gut, jetzt nicht mehr, aber gebratenen <lacht> <lacht> Geräusch. <meine>
1: <lacht> ja, was ich sehr gerne mache, ist halt äh, mein Smoker. Letztes, ah nee, letztes Jahr nicht, letztes Jahr war 18, 17 habe ich einen 30 cm Burger gemacht mit 2 Kilo Hackfleisch drin, das war echt
0: saugeil. Ja. Ja, das sind so diese supergeilen Dinge, die man mal ausprobieren ja, muss. Ja,
1: ne? da habe ich so einen Pizzastein mir gekauft, so äh. einen
0: Runden und dachte, Pizzastein, das sieht aber gut aus, da
1: kannst du noch Hack oben machen. <lacht> okay. Ja, da habe ich halt zwei Kilo, äh, zwei Kilo, zwei Kilo Hackpedi, ne? den habe äh. ich mir zurecht geformt, den habe ich zwei Stunden da reingestellt und dann ganz, ganz super geil. Und äh, Burger, Brötchen selber machen brauchst du nicht. Weißt du, was du dann da einfach kaufst?
0: Lass mich grad ein Fladenbrot. So, so, ja, wollte ich gerade sagen, so ein rotes
1: Fladenbrot <lacht> wahrscheinlich. Genau. Schön geteilt in der Mitte ja. drin und das sieht aus wie ein Burger, schmeckt wie ein Burger. Du hast auch ein bisschen Sesam drauf, wunderbar.
0: Aber du hättest jetzt deine Riesentrikadelle noch nochmal in der Mitte durchschneiden können, also so äh, waagerecht und dann äh, zwei Fladenbrote kaufen. Dann hättest du in der Mitte noch ein Brot dazwischen legen können und dann hättest du so eine Art äh, Big Mac machen können. Big Big Bag, ein Bigger Big Bag. Naja, wir haben, wir haben einfach einen Double Cheese draus gemacht. <lacht> das ist auch gut. Ich finde Käse macht eh alles besser. Immer, immer.
1: Ja. Und so einen schönen Cheddar muss auf einen Burger drauf, also ein Hamburger schmeckt mir ja nicht, Cheeseburger muss schon Stimmt, mehr. ja. Und Bacon, ganz wichtig ist ganz viel Bacon. Und
0: es gibt tatsächlich Leute, die noch nie einen Cheeseburger gegessen haben. bin ich kürzlich erst wieder drauf gestoßen. Bei McDonalds muss es eigentlich immer ein Cheeseburger sein. Also so einen normalen Hamburger könnte ich da gar nicht essen. Das schmeckt mir
1: wirklich nicht. Mhm. Auch nicht als Schießburger. Weil eigentlich ist das ein trockenes Brötchen, eine trockene Frikadelle. Dann kommt so dieses, dieses, das ist eine Zwiebelsauce eigentlich, ne? das ist so ein Klecks. Ja. Dann kommt eine Scheibe Käse drauf und dann kommt dieses nächste trockene Brötchen und ich denke mal so, warum?
0: Ja, es ist ein bisschen lieblos, das stimmt. Ja, warum? Aber jetzt frage ich, ich mich Bündchen gerade, sieht das so toll aus. jetzt frage ich mich gerade unsere Hörer, wie esst ihr eigentlich am liebsten euren Burger? Und als zweites frage ich mich, welchen Kontakttrailer spiele ich jetzt ein? Von Frel oder von Serienrepublik? Ich weiß noch nicht, wo das hier veröffentlicht <lacht> wird. Ich hoffe mal, Serienrepublik. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221
1: 570 70 71. Oder eine E-Mail an info serienrepublik.de.
0: Ach, vielen Dank, Christine. Aber äh, sie hat dich abgeschnitten.
1: Ja, ansonsten nimmst du einfach äh,
0: das Intro von der Gerichte Küche. Ja, auch das Ding. kommt an dieser Stelle. Die Gerichte Küche. Ja, wunderbar haben wir das auch eingespielt, also eine Co-Produktion aus Serienrepublik, Raucherbalkon und Gerichtekü Gerüchteküche, nee, Gerichteküche. Gerüchteküche genau. Der Podcast mit Nachschlag. Ja. Und das alles in, im Podcast-Imperium. So muss das sein. <lacht> ja, Solange jetzt nicht Appetit. der Klaus Backhaus noch kommt und sagt, ich will da noch vom Raucherbalkon irgendwas drin haben. Aber der hat mich schmählich vernachlässigt. Ich habe ihn heute Abend schon angeschrieben und habe ihm gesagt, ich bin auf eurem Raucherbalkon. Komm mal bitte dahin, du wolltest doch immer schon mal mit mir auf dem Raucherbalkon sprechen. Und was schreibt er mir? Ich bin gerade mit dem Handy online. <lacht> ja. <lacht> okay. Klappt wohl nicht.
1: Da musst du den ersten... Dann musst du den ersten Sonntag im, Montag, äh, im Monat erwischen. Dann erwischen auf jeden Fall auf dem Raucherbalkon. Ah. Weil da ist er, äh, da machen sie den Backhauscast.
0: Ah, also nächste Woche sozusagen.
1: Genau, also normalerweise erste Sonntag im Monat. Ja. Genau, da
0: ist der Backhauscast. Okay, ich war zu früh. Das ist mein Problem. Ich komme einfach immer zu früh. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, steckst du nicht drin. Nee. Ja, so ist das halt. Muss ich mit Leben. Ja, wunderbar. Das heißt, apropos Leben, was mich jetzt noch interessiert, dein Hahn, ne? Du hast ja gesagt, der hat äh, als Einziger überlebt. Warum hat er eigentlich überlebt? Hat er sich seiner Haut so stark gewehrt oder äh, greift ich der vermute, Fuchs den Hahn nicht an?
1: Ich vermute äh, Kampf, ganz starker Kampf. Ich musste ihn dann lösen. Also er hat noch gelebt, er konnte aber nicht mehr laufen und. Ach, Scheiße. Ja, es war halt. Ich hab ihn dann. Es klingt äh, fies, ich habe einen Knüppel auf den Kopf. Und äh, dann hat er dann hat er das Geräusch gemacht, wie es Krähen, aber halt, hat nicht gekräht sondern dieses oh. Geräusch ganz lange gemacht, weißt du? Äh, Ach, ich dann du das Scheiße. zweite Mal mit dem Knüppel auf dem Kopf und dann dann war Ruhe. Dann hat er noch ein bisschen gezappelt und dann habe ich alle Hühner. In die Tonne gebracht, den Hahn als letztes und dann hat er immer noch gelebt. Und also mir selber ging es da, aber ich kann heute gleich sagen: Ja, war scheiße, ich habe es gemacht, aber an dem Tag ging es mir dreckig, weil ich habe ich hab dann die Astschere geholt und habe dann das Genick durchgeschnitten, damit wirklich Ruhe ist.
0: Alter weil, Schwede. Der
1: soll ja nicht der soll nicht leiden. Mir tat es so leid, auch, weil er war ein schöner Hahn, war so ein braun-schwarzer mit weißen Streifenfedern drin, war ein ganz schicker Hahn. Haben wir von Schwiegermutter gekommen, äh, bekommen, die züchtet halt äh, Hühner, Hähne und sowas. Und ja, das ging durchs Knochenmark mir selber hoch. Ne? Und deswegen sage ich, ich, schlachten kann ich nicht. Ich kann, das, ich kann das Tier nicht umbringen, ausbluten lassen und den essen. Will ich mm. nicht. Ich, ich bring lieber die Körner, ess ein paar Eier dann und ha habt's gut bei mir, ne? Kriegt Wasser und haltet
0: meinen Garten schön sauber. Ja. Aber könntest du das Geflügel dann nicht zu deiner Schwiegermutter zurückbringen und sagen, hier mach mal äh, Schlachtung und so?
1: Nö, kann doch mit mir alt werden. Ach, die
0: kriegen hier Da ja, Finde ich gut, nur in dem Fall ging es ja leider nicht. ne? Nee, da ging es gar nicht. Aber jetzt das ungute Gefühl, was du hattest, als du deinen armen Hahn und deine Hühner zur Mülltonne gebracht hast, das hast du jetzt auf mich übertragen. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke. <lacht> Scheiße. Ich bin ja eigentlich auch Tierfreund. Also ich äh, rette jede Spinne, die in meiner Wohnung irgendwie Netze spinnt und trage sie nach draußen.
1: Ja, genau, das mache ich Wespen
0: auch. und Hornissen und so weiter werden auch rausgetrieben und nicht ja. getötet also so, dieser arme Hühner und dieser arme Hahn, der, der tapfere Hahn, der am Ende noch überlebt hat und auf dem Misthaufen stand. Ich stelle ihn mir gerade vor. Mutiger Hahn. Hat er einen naja, Namen so gehabt? Ein Hahn?
1: Nee, ach wo, haben keine, keine Namen bei uns. So ein, Hahn, <lacht> <lacht> so ein Hahn verteidigt wirklich sein, sein, seine gesamte Familie da. Ne? Also der, der stellt sich dagegen und deswegen habe ich gestaunt, dass der noch gelebt hat. Also ja, ich finde es äh,
0: echt tragisch. <lacht> Aber gut, der Hahn hat äh, seinen Job getan und äh, deine Nachbarn freuen sich jetzt, dass in der nächsten Zeit weniger Kikrikit wird.
1: Nee, gar nicht. Die Nachbarn sind alle traurig, denn sie äh, können alle ihren Biomüll zu uns bringen.
0: Aha. Wieso? Ja, also
1: wir haben ja eigentlich eine Biotonne. Mhm. Das ist wie zu DDR-Zeiten gab es die Speckitonne. Da kommen so die ganzen Abfälle rein. Alles, was.
0: Salatreste.
1: Mhm. Oh, warte mal, der Kleine ist gerade da sehr.
0: Der ist recht aktiv gerade, ja. Ja. Ich geh mal lieber
1: gucken. Die Tür ran. Nee, mach, ich, mal, so. ich
0: mach bloß mal die Tür ran kurz. Vielleicht zahnt er gerade. Ich werde ja auch demnächst Onkel. Das heißt, für mich ist das gar nicht so verkehrt, wenn meine Mitpodcaster Kinder haben. Dann kriege ich schon mal direkt mit, wie das so läuft. Kann mich drauf einstellen. Ich werde ja zwei Nichten bekommen. Ich freue mich schon. Dann bin ich der, der Onkel, der immer nur kommt, um äh, <lacht> Aktivitäten mit den Kindern zu unternehmen, in den Zoo zu gehen oder ins Museum. Aber ich weiß noch nicht, ich möchte sie ja gerne so ein bisschen künstlerisch heranziehen. Aber ich bin ja nicht der Vater, ich bin nur der Onkel. Aber ich hoffe, die richtigen Impulse werden schon früh gelegt. Oh ja, so ein bisschen Erziehung versauen kann der Onkel auch. Ja, kennst du das schon? <lacht> ja. wie, wie reagiert äh, der Vater üblicherweise auf den Onkel? Also <lacht> ja, wie Oma und Opa. Ja. Ne?
1: Wenn <lacht> Mama und Papa Nee sagen, ich Oma und Opa. Oder halt den Onkel. Ja, genau. Ja, äh, Hahn, Hahn Biomüll. Äh, Biotonne. Wir haben eine Biotonne, die Biotonne, die, die hat jeder Haushalt bekommen. Die kostet natürlich extra Geld, ne? Und mhm. Du könntest die ablehnen. Mhm. es natürlich begründen, warum. Entweder hast du ein Grundstück größer als 400 Quadratmeter, du hast den ganzen Kompost nachweisen, oder du hast Hühner, oder Tiere halt, ne? Mhm. Und äh, wir haben Hühner. Guck hier, wir brauchen eure Biotonne nicht. Und äh, Hühner sind jetzt seit Montag weg. Ist eine Woche knapp. Ja. Was wir an, an Salatresten und an, an Zeug ansammeln, das fällt mir jetzt so gerade auf, was wir halt nicht zu den Hühnern bringen, ne? Paprika aufgeschnitten, Reste ab zu den okay. Hühnern. Okay. Das konnten die Nachbarn
0: alles da über den Zaun schmeißen, fertig. Dann müsst ihr halt einfach jetzt da, wo die Hühner vorher geschart haben, einen Misthaufen irgendwie machen und äh, da Kompost. alles drauf werfen. Kompost, genau. Ja,
1: aber ist wieder dieses Anlocken Tiere, ne? Sind keine Hühner da, die das fressen, dann lockst du halt das ganze, ganze fremde Schadest, alles lockst da an. Mhm. Ja, du sitzt erstmal weg, da stehen wir erstmal durch, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Garten, gibt es halt ein paar Himbeeren,
0: ein paar Brombeeren, ne? Ja, noch nicht, ne? Die kommen ja erst im Juni <lacht> und Juli. <lacht> Woher weiß ich, dass ich aber heute erst eine Brombeerpflanze bestellt? Ah, schön. <lacht> ja, da gibt es ja echt coole Sachen inzwischen. Du kannst äh, online äh, so spezial gezüchtete Pflanzen für Städter wie mich bestellen, die so im Topf wachsen, also die man auf den Balkon einfach irgendwo hinhängen kann und dann wachsen die und angeblich produzieren die echt gute Ergebnisse. Ist halt äh, auch in der Stadtluft mal ganz schön, so ein bisschen Natur. Ja, wird so äh, äh, Zuchtkreuzungen sein, ne? Die das so, mm. so
1: richtig abkünden Aber äh, nochmal noch mal ganz kurz zu den Hühnern zurück. Ja. Ich hatte, ich hatte hier mal. Also, in die Tonne hinein, zu den Hühnern. <lacht> Nein, das ist doch ein <lacht> doofes Thema eigentlich, weil geht um Veganer. Hatte, ich hatte jemanden hier der Veganer ist. Und zwar nicht Veganer aus gesundheitlichen Gründen oder Veganer aus, aus Einstellungsgründen, sondern Veganer, weil es Tieren so schlecht geht. Mhm. Oh, habe ich gesagt, du, hier hast ein Ei. Nein, nein, kann er nicht essen. Sag ich, warum nicht? Du hast, du hast mir doch erzählt, du isst keine Hühnereier, weil die Hühner in, in Käfigen oder auf Bodenhaltung 4000 Hühner, das sind 11 Hühner, ein Riesengrundstück, mein Ei kannst du essen. Ja.
0: Nein, das ich auch. Okay, das ist Schwachsinn, ne? Also, ja. wenn du ihm das gibst, ist das okay. <lacht> genau. Ne? Weil das
1: ja. Ist, ja, ist ja ein gesundes Zoom, ihm dem geht's gut und ja, nur so als kleinen Teaser nochmal: ich, Das musste ich mal loswerden. Das möchte ja. ich noch
0: nie mal jemandem erzählen. Finde ich, find, find ich aber wirklich total nachvollziehbar. Also, gerade so diese Veganer, die sagen, äh, ich bin vegan, weil es den Tieren so schlecht geht, ne? Wenn sie dann mal was bekommen, wo es Tieren gut ging, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie das ablehnen. Es gibt keinen Grund mehr dafür, ne?
1: Genau, und äh, ich habe nichts gegen Veganer, alles gut, ne? Mm. Die können ruhig Veganer sein, aber äh, die Begründung ist dann manchmal...
0: Ja, ja. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man <lacht> weiß, dass ein äh, Huhn aus so einer Batterie kommt, wo es irgendwie tatsächlich in einem Käfig sitzt und sich überhaupt nicht bewegen kann und dann sein Leben lang da fristet und nur Eier legt und dann, wenn es am Ende tot ist, wird es auch noch als, als Fleisch verkauft. Äh, das würde ich auch nicht unterstützen wollen. Bei aber McDonalds als Nugget. Ach, das Denk wollte ich jetzt nicht hören, ja, sag mir bitte sowas wie. <lacht> ich muss mich echt an, an, an Chick mcnuggets die darf mir bitte keiner verderben. <lacht> ähm, nee. Ehrlich? Aber dieses
1: das schmeckt doch gar nicht, dieses Pressfleisch da drin.
0: Ja, aber was Besseres kriegen wir in der Stadt nicht. Doch? <lacht> ja, okay. Wo? Ja, mach das selber. Und was? Ja, macht das selber. Hallo? Wer macht den Leuten ja, noch was selber, wenn er nicht auf dem Land lebt oder eine Frau hat, die das macht? Oh, sind wir sexistisch. Ah, Oder ein Mann.
1: Genau. Ich, ich habe mir eine Fritteuse gekauft. Ich mache das selber. Nee. Du hast den Balkon. Du kannst sogar draußen die Fritte hinstellen.
0: Ja, wahrscheinlich könnte ich Chick-McNuggets so auf dem Gasgrill zubereiten. <lacht> <lacht> Wobei, dann wird es, glaube ich, keine Chick-McNuggets, sondern irgendwie äh, gegrilltes Hähnchenbrustfilet. Ja, aber das Pressfleisch ist doch eigentlich ekelhaft. Es gibt ja diverse Gerüchte, ob das wirklich Pressfleisch ist oder ob da also Pressfleisch schon, aber ob das äh, Hähnchenabfälle sind oder Hähnchenfilets. Ich,
1: ich denke, das sind ganz saubere Filets. Also da ist unsere Hygieneindustrie eigentlich viel zu groß, oder? Dass da Abfälle drin sein, das glaube ich nicht.
0: Aber es gibt ja immer diese Videos, die man sehen kann auf YouTube, wo irgendwie so eine eklige, äh, pinkfarbene ah, Masse aus einem Fleischwolf rausgedrückt wird. Haben wir, haben wir. Also, äh,
1: super Übergang. Soll ich die, die Brücke mache ich dir jetzt kaputt, indem ich sage, guck mal, jetzt hast du eine Brücke geschaffen. Ha, äh, pass mal auf, <lacht> YouTube-Video. <lacht> Muss das sein? <lacht> ja, <lacht> YouTube-Video, folgendes. Äh, es herrscht äh, Vor geraumer Zeit gab es mal ein YouTube-Video über äh, Dönerfleisch, Gammelfleisch. Und zwar, ich glaube, es hieß Deutschland, deine Döner oder so. Mm. Und äh, auf den sozialen Netzwerken war dieses Video, ich glaube, 45 Sekunden lang. Und äh, man hat wirklich gedacht, in unseren Dönerläden gibt es nur Gammelfleisch. Denn das Originalvideo, das geht 13 Minuten und man hat in diesem Video einfach alles das rausgeschnitten, was eigentlich noch zu dem Satz dazugehörte. Mhm. Und hat so ein gammelfleischvideo zusammenbekommen. Mm,
0: okay, das ist halt Populismus. Ja. ne?
1: Genau, genau. Äh, zum Beispiel, ein Beispiel war oder ein Beispiel ist, äh, es werden äh, zwölf Kisten mit Dönerfleisch geliefert, eine davon ist grundsätzlich vergammelt. So, Punkt okay, cut, ne? So einfach ist Punkt, das. Im Fake-Video, Punkt cut Und dann äh, denkt, der, denkt der Zuschauer natürlich, oh, hier gibt es und Gammelfleisch, die machen das mit rein. Das stimmt ja da nicht, weil der Typ redet nämlich eigentlich weiter und sagt, diese Kiste geht grundsätzlich zurück. Mhm. Ne? Was und ja so richtig wird das ist, gefakt. genau, und so denke ich, ist das bei McDonalds und bei Burger King und äh, Kentucky Fried Chicken und Zapfee, Die machen uns doch nichts Schlechtes rein, oder? Ich meine, ich habe beim Campen mal eine, äh, äh, eine Dose, ich glaube, Kartoffelsuppe war und habe dann irgendwann Rummi kaut und das wollte nicht aufhören mit dem Kauen, dann ich rausziehen und war ein ah Das machen die da doch nicht mit Absicht rein, oder? <lacht> ja, das war widerlich. <lacht>
0: Ich weiß es auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, also du hast das jetzt schon so ein bisschen auf die ironische Schiene geschoben, äh, ja, in, der ja. Tat, in der Tat, in Deutschland gibt es eine strenge Legen Lebensmittelüberwachung, also wenn wir jetzt so eine Fabrik hier in Köln zum Beispiel hätten oder im Umland, wo Fleisch angeliefert wird und daraus wird dann Chicken McNuggets hergestellt, äh, Je größer die Fabrik ist, desto weniger kann sie sich verstecken. Und ich glaube, McDonalds stellt in sehr großen Fabriken Chicken McNuggets her. Das heißt, da wird der Lebensmittelkontrolleur auch mal vorbeischauen und sich ansehen, was da ankommt. Also Ja, es ist halt die Zubereitung, das ist, es ist doch
1: eigentlich nur gemanschte
0: Pansche, ne? die
1: da als Chicken McNugget, also Chicken, das Mac lassen wir mal weg.
0: Wobei wir sagen ja immer, vom Tier sollte man möglichst viel verarbeiten, damit es tatsächlich nachhaltig ist, ne?
1: Ja, aber wie jetzt in, in, in bekannten einschlägigen sozialen Medien, wo man dann hört, da ist dann halt die Jacke und der Fuß mit verarbeitet. Nee,
0: das glaube ich nicht. Ja, schön ja, finde ich das, das auch nicht. Äh, aber ich habe noch ist nie... Ja wie auf Fußnägeln rumkauen. <lacht> ich habe noch nie bei dem Chick-McNugget auf den Schnabel gebissen. Solange das nicht passiert, esse ich die Dinger weiter. <lacht> das war der kleine rote Punkt in dem Ding. Ach, jetzt, wo du sagst? Super. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass äh, das Gefährliche an schicken McNuggets sind vielleicht gar nicht so die N McNuggets selber, sondern eher die Soßen. Das Thema ist ja, in Deutschland herrscht und eigentlich in der Welt eine grassierende Abhängigkeit von Zucker und alles Mögliche wird äh, mit Zucker angereichert als Geschmacksträger und auch zur als Füllmaterial quasi, um wirklich am Ende so die Menge zu erreichen, die in so ein Becherchen eingefüllt werden kann. Das ist bei den Soßen halt auch so. Und ähm, du tunk tunkst dann ein Stück gepresstes Fleisch in so eine Soße rein und die Soße besteht zu 80% aus Zucker. Ich glaube, das Gefährliche ist hier nicht das Fleisch, sondern eher der Zucker. Das ist Fakt.
1: Aber es schmeckt halt so lecker. Das äh, gibst du mal zu, oder? Das gebe ich zu. Ich bin absoluter Soßenverdienst.
0: Ja ja Die gehören also halt tatsächlich überall zu. Ketchup,
1: Mayo, das ist immer reichlich. Wenn ich mir einen Döner hole, sage ich, bitte extra viel Soße.
0: <lacht> der kann ruhig triefen, der Döner. Ja, ich sag, ich sag bei meinem Lieblingsturken immer, ich hätte gerne einen Döner-Kebab, aber mit extra scharf. Und dann guckst du mir wirklich extra scharf? Ja, extra scharf. Mit scharfe Soße. Und dann greift er zu seiner, zu der etwas kleineren äh, roten Flasche, ah, äh, wo okay. dann das extra scharf drin ist. Dreimal. Ja, er hat mich noch nie erwischt. Also, das, was ich dann gegessen habe, war noch nie übergrenzwertig scharf. Ah, ja,
1: okay. Also ich hatte hier einen Hotdog-Stand. beim, Wir haben ja in Peizimmer immer das Fischerfest, einmal im Jahr. war Ein Hotdog-Stand und bei Scharf bin ich auch immer so am Lachen eigentlich. Also ich ziehe auch selber ein paar Chilis und äh, Podgiolokia und sowas. Und äh, Hotdog stand scharf und ab 18 habe ich gelacht, habe ich gesagt. Ja, ja, gib mir mal so ein Ding. Ne? Halbes Hotdog habe ich geschafft. Dann habe ich mit Rotz und Tränen und Schwitzen aufgehört. Meine Frau hat es dann aufgegessen. Ich habe mir direkt einen Eisschick geholt und eine Milch. Das heißt, deine Frau kann scharf Schaf besser ab als du. Ja, definitiv. Also, die hat da richtig Kampfgeist gezeigt und hat das Ding <lacht> aufgegessen. Und ich werde nie wieder über diesen kleinen Hotdog-Stand <lacht> lachen.
0: Ja, okay, siehst du. Aber wenigstens machen die extra scharf, ne? Und nicht wirklich nur so scharf, vorgetäuscht.
1: Ja. Da wäre ich, ich mal scharf drauf, äh, bei diesem, äh, in Berlin gibt es so, so ein Currybuden-Dingens mit ganz scharf.
0: Ja, es gibt ja Möglichkeiten, dass man, wenn man auswärts essen geht, auch auswählen kann, ob man extra scharf haben möchte. Wir haben hier in Köln auf dem Zubringer zum Kölner Hauptbahnhof ein chinesisches Restaurant. Und das hat den Ruf, dass man in dieses Restaurant auf jeden Fall gehen kann, weil die Qualität, was chinesisches Essen angeht, da wirklich überragend ist. Da gehen sogar die Chinesen hin, die hier im Kölner Umkreis wohnen, weil sie wissen, da kriegen sie wirklich authentisches chinesisches Essen. Und die haben das so gemacht, die haben auf ihrer Karte neben jedes Gericht Chilischoten im Mini-Format abgebildet und man kann also vorher genau sehen... Das hat jetzt fünf Chilischoten, das ist für einen Mitteleuropäer nicht geeignet. Das ist für Leute geeignet, ah, okay. die aus der chechuan äh, provinz kommen, Weil alle anderen können das eigentlich nicht essen. Und äh, da ist das zum Beispiel äh, ein Kriterium, nach dem man sich richten sollte. Weil fünf Chilischoten neben einem Gericht, das kannst du wirklich nicht essen als Mitteleuropäer. Ist so derb, ja? Mhm aber finde ich okay. gut also das warnte ich ja quasi schon vorher und du weißt <lacht> genau okay ich kann maximal drei Chili schoten essen und das ist schon das Maximum was man ertragen kann <lacht> ich
1: will das kosten
0: <lacht> <lacht> also wenn ich da regelmäßig ja, ich hingehen ja, würde würde ich verrückt. mich wahrscheinlich
1: hocharbeiten wollen ja auf jeden Fall also wir mal ausprobieren ne
0: The Great Wall heißt das Restaurant sehr bekannt okay. hier im Rheinland
1: das klingt interessant das Konzept hm. Ja, ich bin da ja hier, bevor jetzt gerade äh, Alarm mit Baby war. Äh, ja, in Berlin äh, diese, äh, gibt es so eine Currybude, die hat da halt eine Karte mit, dann geht's ab 18 los und dann mit Unterschrift auf eigene Gefahr und sowas. Mm. Das fände ich sehr, sehr interessant, da mal Currywurst <lacht> zu kosten. Willst du kosten? Ansonsten liegt äh, das, was ich gerne würde, zu weit weg. Äh, zum Beispiel hier in Peru gibt es diese Meerschweinchen am Spieß geräuchert. Das wäre noch so, das würde okay. ich gerne
0: testen. Ja. ja. Aber es sind halt Kuscheltiere, oder? Du wirst wirklich Kuscheltiere essen? Ach,
1: das ist ein Tier. Das ist mit einem Hasen kuschelt sie doch. Auch. Und?
0: Das schmeckt auch Kanickel gut. Ne? mit
1: Knoblauch gespickt und orange. <lacht> Boah, ist doch geil, oder? Ja, okay. <lacht> ja das stimmt. Ja, äh, zu meinem Geburtstag hat Palk und Konsorten mich überrascht äh, mit Insekten. Und ich habe noch eine Dose, also ich habe noch eine Dose bekommen von diesem Ekelfisch. Der, ah,
0: dieser der äh, auf... schwedische Dingsbums da. <lacht> Warum Ei. das jetzt
1: nicht ein? Ja ja. Warum fällt mir denn das Wort jetzt nicht? So Aha. Äh, die Dose ist draußen noch im Schuppen. Letztes Jahr hatten wir keine Zeit, weil ich wollte das auch gerne in den podcasten und eventuell ein Video mitmachen. <lacht> ich <lacht> ich habe die so die Dose habe ich im August letzten Jahres musste ich die aus meinem äh, aus meiner Küche verbannen und äh, in den Keller bringen, in Schuppen. Weil, die ist, die ist immer größer geworden, die Dose. Also, mm. Die ist nach außen jetzt aufgequollen, als wenn sie bald platzt. Und hab dann Angst gehabt. Und die liegt heute immer noch draußen, die hat den Winter überlebt und wir werden die sicherlich irgendwann jetzt im Spätfrühjahr aufmachen. Meine Frau ist gerade hinter mir, die aus der Gerichteküche. Möchtest du auch Sostra <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja, darauf freue ich mich. Ansonsten, ja, Insekten waren Mehlwürmer heuschrecken
0: Wanzen Wann das Wanzen? Wanzen, Nee, aber die isst man doch nee, nicht, Wanzen oder? Nee, Wanzen nicht
1: grillen, grillen waren es
0: nicht grillen Kann man die auch grillen? <lacht> <lacht> die kann man auch grillen Oder räuchern ja, also dieser Sir Strumming ist äh, tatsächlich eine interessante Geschichte. Man liest ja immer wieder mal so oder sieht auf YouTube diverse Videos von Leuten, die sich zum ersten Mal daran trauen. Und die reagieren da sehr, sehr, sehr schlecht drauf. Die Tose wird aufgemacht und äh, die Leute im Umfeld brechen fast zusammen, weil es so ekelhaft riecht. Und okay. <lacht> Also, möchte ich auch gerne mal sehen. Also, falls ihr das mal tatsächlich aufnehmt, bitte nicht nur als Podcast, sondern macht einen äh, Vlog draus. Versprochen. Das ist gut. Da freue ich mich. <lacht> ja, wir uns erst. <lacht> <lacht> Vielleicht holst du auch mal direkt den Hahn noch aus der Mülltonne, dann kannst du das zur Strömming noch auf den Hahn schmieren.
1: Ja, na, ich habe mich ja ein bisschen beschäftigt. Das soll eigentlich gut schmecken. Ja. Das Zeug. Das soll halt nur dieses Aufmachen sein und äh, das dann pur essen, weil normalerweise kommt das auf eine Kartoffel mit ich glaube mit Rotkraut. Rotkraut? Eine Kartoffel? Eine frisch gekochte Perkartoffel mit Rotkraut. Und da kommt dann der Soße auf und dann soll das ganz wunderbar schmecken. Okay. Das gibt's von Sternköchen angepriesen. Weil gibt nämlich ein paar Ekel-Youtube-Videos, gibt auch ein schöne von dem Zeug
0: erzählen tatsächlich viele, dass das ganz gut schmecken soll. Aber äh, wenn man das vergleicht mit Käsesorten, da schmecken ja auch die würzigsten Käsesorten und auch die am würzigsten riechen eigentlich am besten. Das könnte hier auch zutreffen. Auf den Gammelhai. Ja, das stimmt beim Käse. Harzer ist sehr beliebt bei uns hier. Da gibt es ja auch einen Podcast, den wir empfehlen können an dieser Stelle, den äh, Käsekeller-Podcast. Der ist zwar nicht Podcast-Imperiums-Mitglied, aber trotzdem. Aber sehr lecker. Ja, sehr lecker. Da ging <lacht> es da kürzlich um äh, Grillkäse. Den haben wir ja angeregt, diesen Podcast. Und äh, sehr hörenswert. Hört mal rein. Ja, so, und an der Stelle, glaube ich, nähern wir uns so langsam dem Ende für unsere heutige kleine Live-Aufnahme, Spontanaufnahme auf dem Raucherbalkon. Der Klaus hat sich zwischendrin auch mal gemeldet. Ich kann mal gerade gucken, was er geschrieben hat. Er hat gesagt, okay, <lacht> muss jetzt nicht als Raucherbalkon veröffentlicht werden. Könnt ihr eine Serienrap machen? Okay, <lacht> dann machen wir das so. Dann wird das ein Serienrap-Spezial-Podcast. Also herzlich willkommen, Carsten. Du warst das erste Mal in der Serienrepublik. Dankeschön. Und der Titel wird sein: Der Hahn ist tot.
1: <lacht> okay. Ja, das hat er verdient. Das ist doch ein klasse Nachruf. Ja,
0: er hat ja keinen Namen, sonst würde ich den auch noch nennen. Der namenlose Hahn. namenlose Hahn ist tot. <lacht> noch besser. <lacht> Dann würde ich sagen, an dieser Stelle schönen Abend allen, die zugehört haben. Bis demnächst.
1: Ja, schönen Dank, Tim.
0: ja Bis demnächst. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Fried, ihr Narren. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.